0: Kremona är det som en stor stad? Det är en
1: stor stad. Ja, det är
2: Vit välkommen ska ni vara till den 110e episoden av Skämshögen, en podcast om oklara affärer inom spel, film och tv-serier. Det här är inte vilket avsnitt som helst, utan det blir en kombination av årets julavsnitt, ledighetsrelaterade spel och dessutom skämshögens femårsjubileum. Amanda heter jag och vid min sida är, precis som vanligt, Jimmy Seppelsten. Hej san! Hur känns det att ha varit med från nästan början?
0: Jo men det känns ganska roligt. Jag hade inte tänkt att. Uh... Att jag skulle vara med så mycket. Alltså jag vet att när det blev snack om att vi pratade liksom. Om, du var med i spelsnack till exempel. Och jag ville att du skulle vara med där. du bara ah, men du har två poddar. Och sen så vet jag att du hintar lite om att du vill att jag skulle vara liksom med dig på skämshögen. jag bara, men jag hinner inte med två poddar. Och sen har ändå liksom inte missat något avsnitt. Så det är ju lite lustigt.
2: När det begav sig benämde vi ju det där lite grann som omvänd psykologi för att från början så var det ju du som försökte få med mig i spelsnack för att jag skulle vikariera för dig under det halvår som du var borta från den porten. Men sedan så näslade du dig in i skämshögen istället och var återkommande gäst där i ett halvår så att du lyckades vagga in mig i någon form av falsk förhoppning om att du skulle vara med i skämshögen. Och sen lyckades du få med mig i spelsnack istället. Men det har ju nästan blivit som att vi är med i båda podcast. Även att du fortfarande kallar dig en återkommande gäst. Ja, jag
0: är bara gäst, ja. Men för protokollet skull så vill jag ju bara säga att jag var inte med i skämshögen för att få in dig i spelsnack.
2: Det är vad du säger nu. Ja,
0: för det, för det stämmer inte.
2: Jag kan se hur du sitter där i din studentli och har en stor korktavla på väggen där du har satt upp massa rött garn.
0: Ja, precis. Från ett... Låt Amanda vara med i spelsnack och sen en sträck till nu hon
2: <laughs> ja, men Det blev ju verkligen så att eh, i och med att vi pratade så pass ofta som vi gjorde så märkte vi ju att eh, vår dynamik var kanske någonting utöver det vanliga och att vi passade väldigt bra ihop i podcastsammanhang. Så jag kände ju att det var någonting som väldigt svårt att släppa taget om. Och sen så naturligtvis i och med att vi blev tillsammans så fortsatte vi att podda ihop i skämshögen också men istället för att bara vara med då och då så var du ju med i varje avsnitt istället. Så det blir ju i stort sett som att det är våran podcast men att det är jag som planerar den. Och att vi sedan sätter oss ner och diskuterar det som vi är intresserade av och dessutom bjuder in en extra gäst för det mesta.
0: Ja, men jag är bara gäst.
2: Du är bara gäst. Du kommer att hävda dig ända in i graven. Ja. Men precis som jag tidigare sa så kommer det ju vara lite julfokus- i vanliga fall så brukar vi ju ha ett regelrätt julavsnitt- som släpps kring jul någonstans, oftast innan. Någon gång har det hänt att det släpps lite efter. Men i år blir det lite av en kombination. I och med att vi har lite jubileumsfirande- men avsnittet släpps också lite senare på grund av det. Sen så har vi ju också- en hel del spel att prata om just på grund av att när vi gjorde ett inför semestern avsnitt i somras- så uppskattades det väldigt mycket att vi gav en lång radda med tips- som egentligen då var spel som vi själva kände att vi ville spela under semestern. Så vi kommer att göra likadant nu. Det vill säga att vi har ett gäng olika kategorier med spel som vi kommer att fokusera på. Och det är någonting som vi kommer göra i avsnittets lista. Men om vi börjar med att lägga lite mer fokus på julen från början- så är ju avsnittets diskussionsfråga en mer julrelaterad sådan. Och jag undrar således. Vilken är den bästa julepisoden i en tv-serie, Jimmy?
0: Ja, oh, det här var inte en lätt fråga. Ehm, just för att jag tror att jag generellt sett. Inte så överdrivet överdivit så i julavsnitten. Även om jag tycker om jul väldigt mycket. Ehm, och jag tror att det är för att typ. När, jag tänkte, när, du, när du skickade frågan, så här, bästa julavsnittet så tänkte jag direkt på vänner. Men vänner hade ju inte de här traditionella julavsnitten, även fast de har det. Utan de hade ju ofta den stora liksom, grejen vid Thanksgiving.
2: Precis som att Brooklyn nine, -Nine ofta har Halloween-heist.
0: Precis, vilket är så att de är jätteroliga. För att det är liksom, visst Thanksgiving är jättestort i USA, men det, är liksom, det kändes så speciellt när de gjorde det till en grej. Eh, och samma sak i Brooklyn nine, nine då de hade liksom heisten. Vilket var liksom så här: wow. Det var ju
2: ofta säsongernas höjdpunkt
0: Ja, ja men precis, man vänt, liksom, just det här återkommande temat man väntar på Det är samma sak i typ community, där har, hade de ju paintballmatcher Liksom typ en gång om året, så det liksom, typ, var hela skolan så det lyckas var det vara så kul Och vilket också roligt också för att de hade ett speciellt djuravsnitt där de hade spelat in allt med dockor vilket är rätt så kul då, um, även om jag inte tycker att det liksom är det avsnittet som såklart är bäst Och sen började jag typ googla lite och så såg jag så att någon hade typ skrivit att The Constant från Lost var ett julavsnitt För att jag tror att i slutet så förstår man liksom att världen utanför ön då, där är det jul Och det var så här, ja ah, men det är lite att tumma på det, för det är inte riktigt liksom
2: Ja det känns lite svagt Ja,
0: det, det, även om det avsnittet har typ det tunnaste jultemat så ska jag inte kalla att det är liksom ett julavsnitt Eh, och sen har vi, ju liksom i år, har vi ju sett två liksom, fenomenala julavsnitt. Eh, både i Ted Lasso från säsong två när de går ut och delar ut paket. Och sen så i The Bear när de firar jul, liksom ett helt kaosavsnitt. Liksom. Eh, vilket också är väldigt bra. Eh, och så här, just jag skulle ju kunna välja The Bear bara för att det avsnittet var jättebra. Men jag känner liksom att det är inte riktigt det är väl inte riktigt något sånt som får en att känna sig på riktigt så här julhumör.
2: Det som är otroligt med det avsnittet, det är ju att det känns som att de har tagit en vanlig familjesituation och sen så har de skruvat upp den till tusen. Där det verkligen blir så otroligt bizarrt att man kan inte göra någonting annat än att sitta på nålar hela avsnittet. För man vet att snart så kommer det explodera.
0: Ja, och det är väl, jag kan tänka mig att det är ganska vanligt i... i... För vanliga människor också är liksom att det är så att ah, här är familjen som aldrig samlas egentligen och sen så samlas alla och så är det typ havan 15 år av gammalt gråll som kommer upp till ytan för att någon har råkat dricka lite för mycket alkohol.
2: Och den här besvärliga släktingen som man egentligen inte vill träffa är där och man har inget gemensamt och inget att prata om och det känns som att man bara går runt och reta sig på den personen hela tiden.
0: Ja, ja men precis. Men jag, jag har ändå valt, jag har två avsnitt som är så här typ det känns lite som så här tradition att man kan liksom titta på för att men det är något som går, ja men typ som man skulle säga för folk så kalanka Anka till exempel. Alltså man, man skulle kunna tänka att det är det, är liksom, det, är det bästa jul-tv som finns, det är kalanka för att det är en tradition.
2: Är det en även den här frågan? Förra avsnittet så hade du tre svar
0: <laughs> på ditt ja.
2: enda svar och det här avsnittet har du två svar.
0: Ja men precis, det, det får bli lite så. Um, så första, första avsnittet då det är ju absolut första avsnittet av The Simpsons som är ett julavsnitt. Uh, vilket också här, Det känns som en ganska bra klassiker Att, att liksom gå tillbaka och titta på för typ För det är där de, liksom, de skaffar sin hund första gången och, liksom, och det är en Ganska så här typ Hur problematiskt det kan vara liksom så här att Homer inte fick mycket pengar, och man kan inte köpa klappar Och det liksom, och så går han till den här um, Greyhound-tävlingen För att spela, spela liksom på, uh, på hundarna Jag tänkte inte säga hästar, men det är inga hästar Hundarna för att liksom försöka för få, få pengar till att kunna köpa en klapp, och så går det åt pipsvängen så klart, och så får de med hunden hem och lite sådant lägre. Så det är liksom det är väl ganska typiskt när i det avsnittet liksom, att det är inte egentligen presenterna som räknas och lite sånt. Men det är ganska mysigt att titta på, och jag gillar ju Simpsons, eller jag gillade Simpsons. Jag har inte sett så mycket Simpsons egentligen med tanke på hur mycket det finns. Men, men det är sånt som man kan slå på. Eh, liksom lite när man vill och an andra avsnitt är faktiskt: det här är nog lite otippat men det är faktiskt Svensson Svensson fyra jul. Och så här Svensson Svensson är ju typ inte så här, det är ju inte kanon liksom att det är så här, wow vilken grej men det är någonting mysigt med Svensson och Svensson och det tänker jag egentligen tillbaks liksom, till när man själv var liten för att då när Svensson och Svensson gick på 90-talet så var det ofta något som jag sidan brukar titta på.
1: Ja
2: det är inte peak tv för egen del.
0: Nej men det är liksom ändå så här att jag tycker ändå Svensson och Svensson är små kul liksom. De, de skämtar ju väldigt mycket liksom med typ så här: Ja, ah, men här, här är det är verkligen medelsvensson Det är hus och det är villa och det är vove liksom. Villa och hus är samma sak. Vad säger man? Volvo, villa, vove, Så säger man. <laughs> hus och villa. Så det är liksom. Nej, äh, men det, 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 är, det är liksom ganska mysigt att titta på. Så alltså det är väl egentligen det man som jag letar efter om man tänker på ett julavsnitt det, är så att det ska vara ganska mysigt att titta på så man ska kunna slå på varje jul och det är liksom inte så här att jag behöver inte ha sett alla avsnitt innan jag behöver inte kolla på alla avsnitt efter utan det är liksom så här att det här kan jag se, men det är lite som typ eh, som vi har sett också nu, flera år i rad
2: Kvarterets gatan Ja,
0: precis, det är också du behöver inte ha sett något innan du behöver inte se något efter, du kan se det avsnittet för sig självt.
2: Jag hade faktiskt tänkt att nämna det lite i förbifarten precis som att du nämnde The Bear och Ted Lasso. Just för att det är ett otroligt avsnitt som jag dessutom själv har haft som tradition tidigare att se i anslutning till jul. För att det är så knasigt och har så många skojigheter som dessutom lite granna vrider på folks förutfattade meningar. Mm. Och det finns så himla många situationer som man bara ligger och vrider sig på golvet av skratt för. Och när man har sett det x antal gånger, då är det naturligtvis inte lika roligt som när man såg det första gången. Men hela situationen till exempel när Ulf är hos Kristinas familj och ingenting är som man förväntar sig att en jul ska vara. Alla har fes på sig. De äter alltid currygryta på jul. Det ligger en glaskula i currygrytan som förhoppningsvis någon ska hitta. De går runt och gör en juldans där de håller en form av benprotes tror jag att det är. Mm. Och naturligtvis så finns det ju lite mer klassiska segment där det mer handlar om hur det till exempel är att vara julfirande i ett sällskap där man själv är barnlös. Eller hur det är när man firar jul med ens partners, familj och inte känner sig riktigt accepterad och försöker göra allting för att bli älskad men allting går ändå snett. Så som det är för Johan Glans till exempel när han ska vara jultomte. Är lite för onykter, slår sönder en glasruta... Biter av huvudet på Jesus barnet. Han har fått lånat på omöjliga glasögon så att han kan inte läsa julklappsrimmen. Så istället för köket så säger han könet till exempel. Och det låter ju väldigt buskigt när jag berättar om det. Men i sammanhanget är det otroligt roligt. Och Johan Glans gör ju det med bravur naturligtvis som vanligt.
0: Mm, jag tror jul också en sån grej. Det kommer alltid ha folk som blir liksom ingifta liksom i andras ljudfirande. Eftersom man ofta firar med familjen. Men också så här, familjedjurfirande är så knutet liksom, till den kultur som skapas inom en familj. Vilket gör att det är det som gör att de här spänningarna händer. Och nu så här att, vi firar inte speciellt stor liksom, familj. Liksom, vi, vi har ju firat tillsammans med mina föräldrar. Och vi är liksom vi fyra. Så att det är liksom inget så här, det är inte hela tjocka släkten som ska fira jul. Så då, då liksom blir det inte på samma sätt. Eller även för min familj, liksom, när det är... För att vi firar ofta liksom vi familjen och sen var det typ mormor som kom dit liksom. det var inte den här stora men sen har man ju ibland varit på när typ min moster haft, något. de har ju alltid så här julfrukost och då är det hur mycket liksom folk som helst och hon har liksom tre barn och de har familjer och liksom så ska alla komma dit och det är alltid tjafs alltså alltid tjafs vi firar inte så ofta med dem men det, det är liksom så det är en sån typisk grej det här liksom att du kommer in utifrån och även om de har del av vår familj så blir vi ändå utifrån för att vi umgicks ju inte så mycket liksom men, ah, så att det, det, julfirande är väldigt konstigt på det sättet
2: jag minns ju från förr när jag var liten eller någonstans i tonåren vill jag minnas också. För då firade vi generellt sett jul i Blekinge till att börja med och sen så åkte vi vidare till farmor. Och när vi var i Blekinge då var det ett väldigt stort julfirande och där var det väldigt tydligt att det fanns ganska så mycket regler för hur firandet skulle gå till. Vilket också gör att med alla de här förväntningarna... Och traditionerna som finns inrutade sedan tidigare så finns det också väldigt mycket utrymme för att det ska bli irritation eller att det ska bli något form av stök när saker inte riktigt går som man har tänkt. Men jag tror att det var någonstans i min sena tonår där vi började mer och mer fira på egen hand på julafton. Det vill säga att vi var den absolut närmaste familjen. Det var jag och min mamma och pappa. Farmor dök ofta upp när hon fortfarande var så pass mycket vid medvetande så att man kunde ha liksom en konversation med henne. Nu sen några år tillbaka så sitter hon ju på hem och kan tyvärr inte vara med. Men farmor har ju varit väldigt mycket med oss under årens gång i och med att hon förlorade farfar ganska så tidigt- så det har blivit att vi liksom har knutit henne till oss i olika firanden och semestrar och liknande. Och sen så har naturligtvis min bror och hans fru kommit upp till oss och kanske varit där under mellandagarna och liknande. Men det har generellt sett under ganska många år varit ganska små firanden fast också med ganska så tydliga traditioner. Vi brukar ha italiensk julaftonsmiddag till exempel och det börjar någonstans i att jag inte gillar julmat så mycket- så vi försökte skapa någonting eget där vi åt italiensk plockmat, vi åt spenatrulle, vi åt färsk pasta och så tiramisu till efteråt till exempel. Vi brukar gå på juldagsbio och sedan på annan dag så brukar vi äta någon form av middag som inte alls är liksom relaterad till julmat på något sätt. Och generellt så, så brukar vi då äta lite mer vanlig julbordsmat efter den här juldagsbion. Men i år har vi ju lite granna gått ifrån den formulan för att vi introducerade sällskapsspel till mina föräldrar. Nu låter det som att de aldrig har spelat sällskapsspel någonsin. Det har vi naturligtvis gjort. Det har ju varit till exempel Trivial Pursuit, minns jag, när vi var i andra sällskap. Och vi har naturligtvis spelat Monopol och Jatsi och de här vanliga klassikerna. Men vi tog ju med oss det här spelet inte ens nära till mina föräldrar och det var verkligen en succé.
0: Ja, men det, var, det, det är ett roligt och enkelt spel. Liksom. Alltså det, är, det är mer som frågesport.
2: Det är ett sällskapsspel som är väldigt lätt att lära ut, väldigt lätt att lära sig och det är väldigt lätt för alla att vara med egentligen. Och det går ut på att man har ett frågekort där det står tre stycken frågor, alla ska besvara dem och sen så går man igenom svaren egentligen. Och de här frågorna på korten kan vara allt ifrån hur många bär kan en björn äta på en dag till hur långt kan en spärr mer simma på en timme. Vilket gör att det kan bli liksom väldigt roliga situationer. Vi har ju pratat om det i spelsnack tidigare men jag tror inte att vi har nämnt det här tidigare men när vi var hos Martin på han och Maris inflyttningsfest då kom den här spermiefrågan upp och Martin gissade 60 km i timmen och du gissade 10 km i timmen. I själva verket kan en spermie simma 10 cm på en timme. Men det var ju liksom en sån situation som man ser tillbaka till och gärna tar upp för att den var så bizarr och så enormt rolig i sammanhanget för att ni började mer eller mindre tänka i banorna när spermien skjuts ut och att den liksom ska hålla då en jämn hastighet i en timme.
0: Ja, men precis. Det är det som också är kul med att många frågor kan också tolkningsfrågor. tolkningsfrågor. Hur tolkar du frågan? Vad är det som räknas in i det? Sen är det ibland såklart så här. Hur många varv runt... Solen går typ Pluto på samma år som jorden. Nej men liksom på samma tid som jorden kan göra det. Exempel. Och det, det är så att det finns ett svar. Medan andra är så här att okej okay, men vad har man vägt in i det här svaret? Vad har, vilka, vad, vad är, vad, hur har man fått tag i den här informationen? Så det är väldigt kul.
2: Det är många av de här frågorna också som man återkommer till som ett stående skämt. Under gårdagen och under julafton när vi satt och spelade det här. Så var det ju för dig att du hade koll på hur många... ...procent av damerna över 80 som fortfarande har sex.
0: Ja, jag gissade. Jag var, jag var spot on, ska jag säga.
2: Det var inte lika roligt att jag var precis på pricken i procent... ...på hur mycket saltvatten som alla världens vatten består av. Utan din fråga var ju betydligt roligare att du kunde det exakt på pricken. Mm. Men som sagt, det uppstår väldigt knasiga situationer i och med det här spelet... ...för att frågorna är så varierade och ibland så är de så himla orimliga så i vissa fall kan man liksom inte ens räkna på det utan man får dra till med väldigt grovhuggna gissningar vilket också kan skapa helt otroliga situationer
0: Jag tror en, en rolig fråga igår det var ju det att vi hade den här att Norges kust är lika lång som halva jorden och, och liksom sättet de skrev det på får en i bara men det är ju helt sinnessjukt för att Norge är inte så stort och liksom så att då, då blir man ju redan fast vid den punkten så att hur är det ens möjligt? Och så, i, när du egentligen istället skulle kunna tänka, okej, okay, men hur stor är jorden och delar på två? Även om det också såklart är en stor siffra, men det är liksom... Frågan var inte heller så att jorden, hur lång är liksom halva jorden? Utan det är typ, hur lång är Norges kust? Och då blir man bara så här: alltså, Norges kust kan inte vara så lång. Så att, oh, det, ja okej.
2: Man blir ju lite grann den här giffen där man bara ser massa siffror i en lång ekvation framför sig och kommer liksom inte fram till svaret. Mm. Man är egentligen bara ett stort frågetecken.
0: Ja, ja, men verkligen. Jag tror det är typ när det handlar också om pengar och sådana lägre kan också vara svårt för att det... För att du, alltså du behöver inte vara prick på utan det är ju alltså den som kommer närmst det rätta svaret som vinner. Och då är det också så här typ att om någon gissar på någon miljard och någon gissar på miljoner då är det så här att en miljard är så sjukt mycket så att den personen rimligtvis borde vara liksom längst bort om svaret inte är så stort. Så ja, det är ett roligt spel.
2: Ja, jag tror att både du och jag rekommenderade varmt inte ens nära heter alltså. Och precis som namnet antyder så handlar det om att vara just närmast. Och då är det den som får mest poäng och tvåan får då näst mest poäng helt enkelt. Mm. Och då kan man ju lite granna köra som man själv vill i antal varv som man kör till exempel. Men jag tror att det här spelet är väldigt populärt i många sammanhang. Jag hade ju med det på jobbet för att jag blev av någon anledning lite julmysfixare på mitt jobb den sista dagen som de flesta av oss jobbade innan det var julledighet. Och då hade jag dels bakat tre stycken sorters kakor, så jag hade bakat chokladkola med cornflakes, jag hade bakat kadumma och kanelrutor och jag hade dessutom bakat pepparkakscookies, även kallade Chonky Boys av dig.
1: Mm.
2: För att när jag gjorde dem första gångerna så blev de otroligt stora. Och sen så är de ganska så knubbiga också för att det finns en kärna av smält vit choklad. Men då i alla fall så hade vi bland annat med inte ens nära som en extra lek där vi istället då körde lag så att lagen kunde få resonera kring de här frågorna. Och Då var det en fråga om hur fort Usain Bolt sprang till exempel i ett vinnande lopp. Och där var det någon som skrev, jag tror att det var 16 000 kilometer i timmen. Och då sneglade jag på deras papper och sa, jag tror att ni kanske behöver ta bort några nollors. <laughs> För att det var verkligen helt bortom alla rimliga gränser. Men sen när de räknade på det så var det laget det som var närmst. Hur? De gjorde den faktiskt rimliga kalkyleringen på hans hastighet.
0: Ja, men jag tänkte 16 000 kilometer, det är ju helt vansinnigt.
2: Jag vet inte hur de kom fram till den från första början. Nej, men det att... var de som var närmast ah, sen när de ah, okay, räknade men, okay. på det. Ja, för jag, jag tänkte
0: 16 000 kilometer... Alltså, nu minns inte jag hur snabbt ljusets hastighet är, men det är liksom snabbt... Så...
2: Ja, men likt 60 km i timmen med den här stackars spermien som får åka med liksom svansskydd och hjälm så var ju det här också ett helt orimligt svar på alla möjliga vis. Men det är ju sånt som kan komma upp. Men sen så hade vi också en julquiz där min chef lite granna hintade om att jag kanske skulle få löneavdrag för att han tyckte att den var lite för svår. Och jag hade ändå testat den lite granna på dig innan och tyckte att det var relativt rimliga frågor. Men jag inser också att den kanske inte var det lättaste. Men samtidigt hade det varit väldigt tråkigt om frågorna hade varit för lätta. Så att det hade varit jättemånga till exempel som hade haft så här 10, 11, 12 rätt. Där 12 då var max.
0: Ja, jag bara kollar ljusets hastighet nu för att jag var nyfiken. Ljusets hastighet är 300 000 kilometer i sekunden. Det är snabbt. Det är snabbt.
2: Men du var ju också lite lekledare på ditt julmys på jobbet.
0: Ja, precis. Vi hade vi la ju upp liksom så att vi ska ha en hel kväll egentligen så att det liksom händer hela tiden grejer för att oftast kan det rättvisa att man en aktivitet iord och sen så sitter folk bara och typ bara häng, alltså dräller typ Så vi hade så att vi hade tre aktiviteter Så de skulle bygga pepparkakshus på en halvtimme eh, Och sen den som blev bäst Och fick vinna så fick alla rösta på varandras Och sen så hade vi På spåret Och där hade vi också med eh, Inte ens nära som eh, substitut för då Närmast vinner Och sen så hade vi gissat tomten Som avslutande lek. Där man alltså var på massa kändisar Så ska gissa den där
2: det är lite roligt att vi blir lite form av fixare i sådana sammanhang. Men det är väldigt kul att vara fixaren också.
0: Jag blev ju påtvingad så att det var inte självvalt. Jaha. Ja, nej, nej. Utan det var så här typ att det var någon som fick uppdraget. Och så gick den personen till en annan och frågade. Och den personen bara, nej men Jimmy kan nog vara med. Och jag var så här, fuck nu kan jag inte säga nej. <laughs> så att, ja, men det, samtidigt var det väldigt kul att, att du var med och planera också. Men det var lite så här att, jag vet inte om jag har tid egentligen.
2: Nej men det är ju en faktor som man måste väga in naturligtvis. Jag vet inte riktigt om jag kände att jag hade den här extra tiden över och jag är ju väldigt prestationsfokuserad så jag var lite stressad innan och rädd att folk skulle tycka att allting var dåligt. Allt ifrån att de skulle tycka att kakorna smakar skit till att frågorna i julkvissen inte skulle vara tillräckligt bra till att de inte skulle tycka att den här extra leken var rolig jag blir ju väldigt stressad i sådana situationer men samtidigt så är det någonting i mig som tycker att det är väldigt kul att fixa med den här typen av mindre tillställning för att det känns så belönande efteråt när folk faktiskt har haft roligt, när mm. folk har trivts det är ju lite samma sak som varför man tycker att det är kul att göra podd, att det faktiskt finns folk som lyssnar, att folk trivs med det man gör och att folk uppskattar det man gör och det är kanske inte det främsta man bör fokusera på i den här typen av sammanhang men det är ju svårt att inte göra det, i synnerhet om man är en person som ständigt har liksom fokuserat i sitt liv på att prestera, men folk var i alla fall väldigt nöjda med det här julmyset det var till och med en person som frågade om de skulle swisha mig för fikan jag hade bakat, och då kände jag bara så här att nej, behöver ni ju absolut inte göra, jag gjorde ju liksom det här på helt eget bevåg, och jag är liksom bara nöjd om folk faktiskt är glada och känner att de har haft en trivsam stund ihop mm det är liksom inte så jättemånga sådana stunder- som man kanske får med sina kollegor- där man bara får ha roligt och mysigt tillsammans.
0: Nej, precis.
2: Utan det blir ju kanske mer jobbrelaterade frågor- eller även om man sitter och diskuterar på lunchen- så kanske det är jobbet som kommer upp- och får liksom spela huvudrollen. Så jag tycker att det är väldigt belönande- att göra sådana saker. Och jag tycker också att det var väldigt belönande- att vi tog med det här spelet på julafton- och att det blev en sån succé. Så när mina föräldrar kommer hit ikväll. Vilket också är en liten brytning av vår tradition. Att de ska komma hit och äta istället. Så kommer vi att spela Närdå Som också är ett fantastiskt roligt sällskapsspel. Mm. Vi gillar ju god frågesport i den här familjen.
0: Ja okej, okay, okay. rent generellt sett så tycker jag att frågesport tycker jag inte alltid är jätteroligt. Även om vi har hittat varianter av det som är kul. Inte för att frågesport inte kan vara kul men jag tycker att det kan vara lite tråkigt. Att köra frågesport.
2: Alltså det beror ju på hur torr frågesporten är.
0: Jo men det är såklart. Men jag kommer ihåg också typ i skolan ibland när man fick spela brädspel. Så alla var så här, ja men det här är typ Sveriges fråga eller något sånt där. Då man var såhär bara, vi kunde ha spelat ett, sp ett spel med pjäser och ett bräde. <laughs> Vilket jag tycker är <laughs> mer spännande.
2: Nu känner jag att vi lite grann gick ifrån den här diskussionsfrågan. Och lajer dig iväg på något helt annat håll. Men ditt svar var i alla fall...
0: Det här, det var Svensson Svensson och Simpsons.
2: Precis. Den julepisod som jag tror ligger mig allra varmt som hjärtat är The Office Christmas Party, det vill säga säsong 2 avsnitt 10, Där karaktärerna på Dunder Mifflin kör Secret Santa och Jim får äntligen för första gången skaffa en julklapp till Pam. Och han skaffar en tekanna där han stoppar in en hel del internskämt och dessutom lägger in ett brev där han gissningsvis ska liksom förkunna sin kärlek för henne. Och sen är det vissa som blir missnöjda med sina julklappar så då bestämmer de sig för att göra en Yankee Swap istället. Vilket då innebär att den här t tekannan försvinner från Pam och hon väljer istället en iPod. Vilket Jim naturligtvis blir väldigt ledsen över. Och den här iPoden som Michael egentligen har köpt åt Ryan trots att de har liksom en ganska så begränsad peng att hålla sig till blir ju otroligt eftertraktad. Men sen naturligtvis så byter Pam tillbaka till den här tekannan så att hon får se vad som finns i den och blir väldigt glad för den också. Men det är inte just det som gör att jag älskar det här avsnittet så mycket utan det är liksom hur de knyter samman hela serien med det här sedan. För att Jim tar det brev som han egentligen skulle ge till henne och sedan ger han henne det i slutet av serien när de redan är gifta och har barn. Mm. Och det känns liksom som en så fantastisk callback på något sätt. Att man liksom gör hela den saken till en så långtgående grej. Mm. Och det var någonting som berörde mig väldigt mycket när jag såg igenom hela serien första gången framför allt. Men naturligtvis de andra gångerna som vi har sett igenom den också. ämnen, För vi har ju faktiskt några sådana, både julrelaterade och inte. Och jag tänker framförallt fråga dig, Jimmy, om Attack on Titan. Kan inte du sälja in den serien till mig och berätta vad den handlar om?
0: Oj, eh, jag blev ju så här: attack on Titan är en anime. Eh, och jag, inte, jag brukar inte titta jättemycket på den typen av serier. Eh, för att jag tycker om att läsa. Så jag läser väldigt mycket manga istället. Men det finns liksom några sådana här serier som, som jag har som, som man har fastnat för och tänker såhär, ah men liksom, gud var nice. Eh, och det var Oliver som rekommenderade det här till mig och det är så kul för att Oliver absolut hatar den här typen av liksom att titta på och läsa. Jag har försökt liksom rekommendera jättemånga gånger till honom att han ska titta på Fullmetal Alchemist Brotherhood för jag tyck, att, tror att han skulle tycka om det och så ser han typ huvudkaraktären första gången blir mer och mer ritad som en streckgubbe och då har han så bara, out. Och man bara, det är det som är kul med typ såna här grejer. Det är att de kan liksom blanda den här, jätte, så här ja, men, realistiska inom situationstekniken, med en väldigt snyggt ritad liksom, serie till att det helt enkelt bråsa väldigt primitivt. Det är det som är kul. Eh, men han rekommenderade Attack on Titan till mig för att han hade sett någon sån här Youtube-video där de hade typ gått igenom någon stridsekvens hur de har animerat den och varför det typ, är jätteimponerande. Och då blev han liksom så här åh men det där borde jag se. Och han sa att han tror att jag skulle gilla den. Och sen vet ni, fick ett infall i, i höstas. Det jag hade fick typ så här tre månader av Crunchyroll gratis via Xbox. Så jag bara, ja, men jag kunde börja titta på Attack on Titan då och och liksom blev fast då. Och Attack on Titan handlar ju om så det, det, det är typ mänskligheten har liksom nästan reducerats till att bo på liksom ett inhägnat område kan väl säga. Det är liksom i olika grader. Så du har stora liksom murar som liksom sträcker sig runt omkring, och så finns det liksom olika eh, klassamhäller i det här. Så liksom i mitten, så är det typ, där bor typ kungen som liksom bor innanför för mur, och sen så kommer nästa liksom skikt och så skikt efter det. Eh, för att det finns stora liksom titaner som i princip äter människor. Så att, så att de här som bor innan de här väggarna eller murarna, de det är liksom det, är det sista som finns kvar av människorna. Eller vad, vad de vet då. Um, och så har de liksom typ tränade militärer egentligen som, som kan liksom försöka döda titanerna. Då, för att titanerna har liksom en typ av um, svaghet som ligger precis i nacken då. Så de har typ sådana här stora, ja men de använder typ något här system som det skjuter ut sig liksom från så de åker och uh, Så det är ganska häftigt uh, bara liksom att titta på liksom när de, när de typ slåss. Um, och då, då börjar serien med att Ja men det är väl egentligen eh, Första liksom graden av mur då Blir bräckad eh, Och huvudpersonen är ändå Hans mamma blir uppäten Och hon liksom måste fly därifrån Och det är liksom så det börjar Och han, han vill typ också bli en av de här eh, Field corps tror jag de heter eh, Ja men en, en del av militären helt enkelt och, och döda titaner liksom det är det han vill Och sen Liksom några avsnitt in i första säsongen så visar det sig att Eren kan bli en titan. Liksom vilket bara är såhär, what? Um, och det känns ganska typiskt för, för en shonen-serie. Det här med att du har liksom huvudpersonen som har typ extraordinära krafter. Liksom, och sen så är den här personen som kommer typ rädda eh, dagen hela tiden. Och det är typ det jag tycker är tråkigast i, i, en, i den här genren. Är ju det, att det slutar alltid med att det är en person som måste rädda alla. Typ One Piece, det är så att, okej, okay, alla karaktärer slåss hela tiden men det är alltid huvudkaraktären som måste komma in och rädda dem i slutet. Det är liksom han som är den starkaste. Eller typ Dragon Ball, alla lyckas hålla stången men de väntar fortfarande på typ att Son Goku ska komma och rädda dagen för att det är han som måste ta sista smällen. Och jag trodde att Attack on Titan skulle vara på samma sätt. Jag bara, okej, okay, men nu kommer han vara en titan och då ska han lära sig använda den förmågan och sen kommer det vara så att det kommer vara jättesvårt och jobbigt för alla och sen så kommer han alltid behöva rädda liksom dagen. Och det är inte så. Utan... Huvudpersonen i Attack on Titan är ganska dålig Och det är sällan liksom Han får vara liksom hjälten Så att säga eh, Utan det är liksom en Det är väl inte som att säga en group effort Och, det, det, och Attack on Titan är inte lik en serier överlag heller Tycker jag för att det, det handlar liksom inte om att Nu har du liksom The Big Bad Utan du har den här mysteriet den liksom hela, hela serien du vet att så att okej okay, men vad är det för värld de bor i Var kommer titanerna ifrån och hur ska de typ kunna lösa det problemet? Och det som är så fantastiskt med den här serien är att det har väldigt många helvändningar som man liksom inte riktigt ser komma. Och du kan liksom ha grejer som visas väldigt tidigt i serien som först liksom, som du får lära dig om det liksom när det händer. Och sen såhär, okej okay, men det här är liksom läget nu, det här är vad vi vet. Och sen typ två säsonger senare, den lilla informationen som du fick tidigare den liksom har sagt, oj nu har vi fått den här extra informationen om den här händelsen, vilket ändrar allt men det får liksom inte den tidigare informationen du hade att kännas liksom ogiltig eh, vilket gör att man liksom sitter som på nåla genom hela serien, det är så liksom bara wow liksom att, att bara den här lilla lilla grejen som jag trodde var helt oviktig visade sig att det här ändrar liksom allt eh, vilket är så att för någon som växt upp med loss till exempel så är det jättekul, liksom den typen av mysterium eh, och just att det där, det finns ju väldigt roliga liksom slitssekvenser i den här serien också, men jag tycker ändå inte att det är där som kärnan ligger. Utan det är ju faktiskt att det är nästan som en mer en dramaserie. Liksom, hur hanterar människorna den verklighet de, de lever i? Hur, alltså hur lever man egentligen när man liksom lever i en värld som, där du konstant liksom, i princip kan dö? Liksom minsta lilla misstag och speciellt när det blir så här att när det visar sig att Eren då är Titan så kommer det också fram att det är flera andra personer som också bor här som också kan bli Titans och de kommer inte egentligen ursprungligen från inuti murarna vilket blir också så här att vart kommer de ifrån? Vad betyder det liksom? Och, och då börjar det också lyckas upp så här att vad är Titanerna egentligen? Liksom, vad är syftet med dem och vad är det som ligger bakom? Så att det, det den är väldigt, väldigt spännande. Och väldigt välgjord. Ehm, så, att, så att den liksom klättrar sig ganska mycket i toppen. Liksom av av, av animesserier som jag sett. Och jag tycker den är väldigt lik Fullmetal Alchemist Brotherhood. Liksom i lite i ton och sånt. Även om den här är betydligt mer brutalare. Jag tror det är därför också Oliver gillar den. För att den inte. Den har inte samma det här flamsiga grejen. Som ofta den här typen av animer kan ha. Utan den är, den är rå. Och typ när man kommer då. För jag såg ju klart den typ förra veckan. Och så kom man till sista avsnittet. Eller de två sista avsnitten som var ganska långa. Och liksom hur de avsnitten börjar, det är verkligen så att, att det är så hemskt. Det är så rått. Och, och man var så här. Jag kan liksom inte riktigt tro att de har gjort det så brutalt som har. Då handlar det inte bara liksom att åh, här är det massa blod, utan det är bara så att här är fan lidande. Eh, vilket jag tycker ändå är så att. Det finns ju alltid liksom svårigheter och sånt i, i animeser och sånt. Men det här, liksom, det här var liksom en annan nivå mot vad jag sett tidigare. Um, så den, den, är, den är väldigt, väldigt bra.
2: Jag råkade ju se avslutningen på det första avsnittet. Där det är en stor titan som biter av en människa i stort sett på mitten. Ja,
0: men det var, det var huvudpersonens mamma.
2: Och det var ju riktigt vidrigt. Då kände jag bara att det här kommer jag nog inte se på.
0: Ja, och det är just det. som liksom, de Titanerna ser ju så äckliga ut också. För att de är... De har ju liksom... Alltså, inte, inte huvudpersonen som titan och de andra personerna som kunde förvandlas till titan utan. Liksom, de, de har
2: mer realistiska drag vilket gör dem väldigt obehagliga.
0: Ja, de, de faktiska titanerna. För att de ser ut som jättestora människor och de är helt nakna. Och de går typ med så här: de springer konstigt. Och de typ bara rusar fram. Alltså det är nästan inte som de skulle spela kopp bra.
2: De har ett väldigt konstigt stirr i blicken också. Ja, precis.
0: Liksom helt typ död blick nästan. Och, och liksom, eller typ en typ av målmedvetenhet för att, eftersom de vill äta människor då. Och sen alltid typ leende. Så det ser ju väldigt obehagligt ut. Och eftersom de inte då visar någon form av liksom högre intelligens. Det är så att du kan inte prata med den här... Liksom ja var, du kan inte prata du, liksom, det finns ingen kontakt du kan få av den så då liksom blir det också så här att det, det blir så obehagligt också när man ser och typ och speciellt när liksom, när de har liksom det här superfokuset på att de ska liksom äta och döda människor och liksom när man då ser i vissa ställen när de försöker ta ner sina styrkor så får syn på människor då är liksom så här bara zoomar in och bara direkt dit eh, så att den ja, den det är, är väldigt det blir hemskt men den är väldigt spännande Och det känns ovanligt för en, en, en serie som den här Som inte har riktigt några filler avsnitt Utan det är liksom så att varje avsnitt driver händelserna framåt Det är liksom inget så att Okej, okay, men nu kör vi lite det här Så att nu har vi två avsnitt här som inte egentligen De här har skippa Jag vet att typ Naruto är ju en sån serie tror jag som är ökänd För att ha så många filler avsnitt Att det finns till och med guider Så att de här avsnitten kan du helt enkelt skippa För att de spelar ingen roll Um, och sen var det en anime -serie Jag såg det här är flera år sedan nu Säkert 15, oh, nästan 20 år sedan Som vi tittade på Som heter Pandora Hearts eh, Där jag inte visste att den serien Inte skulle bli klar på den första säsongen För det kom bara en säsong Och man tänkte så bara shit det är så himla mycket som har hänt Och sen näst sista avsnittet Är ett filleravsnitt Där det typ, huvudkaraktärerna sitter typ och super sig fulla Och liksom pratar om, jag vet inte vad Man var såhär ni kommer inte knyta ihop någonting, va? Vilket de inte gjorde.
2: We're not going make
0: it. Nej, men det var verkligen så att man var. But why? Varför nu liksom? Det, förra avsnittet slutade jättespännande. Och alltså, det, det, liksom Sådana grejer, men jag känner inte att Attack on Titan har de grejerna Utan det är verkligen så att det här är berättelsen vi vill berätta. Och du kommer också få se den. Så du kan också se alla snitt utan problem. Um, så att, är, är jag, Väldigt, väldigt bra.
2: Spännande. Jag är ju inte jätteinsatt i den här typen av serie. Jag minns att du och jag försökte börja kolla på Full Metal Alchemist för några år sedan. Och jag kommer inte ihåg varför vi inte kollade vidare. Jag tror vi såg en säsong.
0: Jag tror vi såg typ de två första. Men det är lite olika med... Alltså vissa, vissa säsonger kan vara lite längre och andra kortare. liksom. Uh, men vi såg de två första och sen... Du var inte så intresserad Så att då var det liksom så här att Då kollade vi på något annat emellan och sen tog vi inte upp det igen.
2: Hur lång är den?
0: Oj jag minns faktiskt inte hur många avsnitt den är Men jag tror att det är typ, kan det vara typ fem säsonger Men eh, om man tänker såhär Attack on Titan är 80 87 avsnitt Nej 89 tror jag med de två sista då eh, Vilket är Alltså det är inte Det är ju inte jättelångt liksom pokémon animen är över tusen avsnitt Och One piece animen är också skitlång Ehm men jag ska kolla här hur lång Brotherhood är. Och det, det är typ en av mina favorit eh, Animes. Och sen eh, tycker jag om typ Death Note också. Som är som är betydligt kortare. Eh, nu får jag bara upp originalet här. Nej men där är den. Eh, 68 avsnitt. Okay. Så en 20 minuters avsnitt då. Eh, så det är, inte, det är inte jättelångt. Jag tror originalet var längre. Men den, den gjorde de. Den gjorde sina mangan var avslutad så att den, den har helt annat slut. Nej, den var bara 51 avsnitt så att då är det bra att Men den tycker jag är helt kanon också och den, den har lite samma stil som, som Attack on Titan även om den inte är lika rå.
2: Ja, vi får se om vi plockar upp den någon gång. Jag har ju istället gått lite grann åt andra hållet. Där du har gått åt det råa hållet så har jag ju gått åt det lite mer julmysiga hållet. För jag har sett en film som heter Happiest Season. Det är ju en julig romantisk komedi om ett homosexuellt par som för första gången ska fira jul ihop. Och inte nog med det, det är första gången familjelösa Abby, spelad av Kirsten Stewart, möter Harpers föräldrar. Harper som då är spelad av Mackenzie Davis. Och en lite besvärande detalj är dock att Harper inte kommit ut som lesbisken trots att hon har sagt att hon har gjort det till Abby. Och då hennes familj är typ motsatsen till prestigelös och att anseende värderas högst upp på deras lista så blir liksom situationen oerhört komplicerad för att uttrycka det milt. Det blir ett väldigt dysfunktionellt läge där de båda i mångt och mycket måste låtsas att de är hetero. Mm. och att de bara är vänner och att Abby bara har följt med- bara för att inte hon har någon familj att fira med. Och Harper hävdar hela tiden att hon ska berätta för sina föräldrar- när julen är över. Men naturligtvis så kommer ju det här framför eller senare då Det blir naturligtvis en hel del komplikationer. Det blir besvärliga situationer egentligen kontinuerligt- i hela det här firandet. Vilket då naturligtvis genererar till att det blir osämja- det blir trubbel i deras relation- och naturligtvis blir det ännu mer trubbel i den här redan ganska så besvärliga familjen. Mm. Där barnen egentligen hela tiden har tävlat om föräldrarnas beröm. Och att det har varit en väldigt stor komponent i deras uppväxt. Så det kulminerar egentligen i en berättelse som handlar mycket om hur svårt det kan vara när föräldrar har vissa förväntningar på en att man ska vara på ett visst sätt. Och att det då liksom blir svårt att ändra på den bilden och eh, går in en hel del på Harpers rädsla då för att inte vara tillräcklig för sina föräldrar för att hon har en sexuell läggning som man potentiellt skulle kunna titta snett på.
0: Mm. Och det är också att hon låser in sig i de förväntningarna också. Liksom så att hon, hon vågar liksom inte ens testa vad ska man säga, gränserna liksom för att, så att hennes föräldrar skulle acceptera utan hon, liksom så att hon tror inte att de kommer acceptera Um, så att det är ändå tycker jag att den där filmen gjorde rätt så bra Att alltså, belysa att, säga att Det kan vara liksom svårt Alltså att alla Allas alla sätt att komma ut Är olika svårt då Kan man väl säga liksom att det, Bara för att en homosexuell person har kommit ut så kommer det inte vara likadant För nästa person som kommer ut utan Allt beror ju på deras omständigheter um, Och det är väl lite det jag känner att filmen försöker förmedla Eftersom då eh, Abby Hade kommit ut till sina föräldrar och liksom det var ganska smärtfritt. Medan Harper känner inte att hon har det. Liksom. Så att, Jag tyckte det var ganska liksom fint så.
2: Ja, jag tyckte verkligen att filmen satte fingret på någonting viktigt med det. För att Abby har ju en vän spelad av Dan Levy. Som berättar sin historia om att när han kom ut för sina föräldrar så blev han utkastad. Och att hans pappa liksom inte pratade med honom på 13 år. Mm. Och sen så har vi Abby- som hade liksom en mycket mer lättsam situation där hennes föräldrar accepterade henne till fullo. Sen gick ju hennes föräldrar sorgligt nog bort. Så att de är inte längre i livet. Men någonstans så vet hon ju liksom att de älskade och accepterade henne för den hon är. Mm. Och sen har vi Harper-situation där hon fortfarande inte har kommit ut. Men där det liksom finns väldigt heteronormativa förväntningar på henne- för att hon ska vara den duktiga, perfekta flickan- som både fadern och modern i den här familjen- höjer till skyarna. Och det märks liksom hur de hela tiden ger pikar- till de andra systrarna också- för att den ena av dem var från början en jurist. Men hon gav upp den karriären när hon träffade sin make och fick tvillingar. Och satsade på någonting helt annat. Och då blev hon helt plötsligt degraderad i deras ögon. Och den tredje systern ska vi inte ens prata om. För att hon har liksom aldrig fått vara i centrum överhuvudtaget. Hon blir bara och satt som den konstiga, knepiga personen. Som är intresserad av att skriva fantasy och ägna sig åt konstnärligheter- och i och med att de hela tiden- har behandlat henne som någon form av konstig avart- så blir hon ju också- väldigt mycket en stereotypt konstig person. Mm. Men hon är egentligen också den personen- som älskar sig själv mest som hon är. För att hon accepterar den hon är- och hon gör liksom inte allting- för att vinna sina föräldrars beröm- även att det är naturligtvis är önskvärt.
1: Mm.
2: Så att de har liksom haft en väldigt- knepig uppväxt, alla tre- på ett eller annat vis, men med lite olika faktorer inkluderade. Men sen så är det ju så att de här föräldrarna, de älskar ju dem ändå. Det är bara det att de har haft orimliga förväntningar på sina barn, som barnen har haft jättesvårt att leva upp till.
0: Mm, och just att det här, har, det här med att de har liksom en bild för hur typ, den perfekta familjen ska vara, och då ska liksom ja, barnen ska också leva upp till det. Liksom.
2: Precis, och alla ska rätta sig i ledet, och man får liksom inte sticka ut från den bilden.
0: Nej, precis. Vilket är väldigt sorgligt.
2: Ja, enormt sorgligt. Och det visar ju sig att även frun som är någon form av besvärlig perfektionist egentligen utåt också har känt av det här, mm. vilket kommer fram i slutet. Och sedan så börjar de lite grann jobba på att de ska få det bättre. Att det ska vara en mer öppen familj där det liksom inte ska vara prestationen som är i fokus hela tiden utan att de ska värna om varandra.
0: Mm.
2: Så det finns ju liksom fina budskap i den här filmen men någonstans så blir det lite grann också en tre av fem film.
0: Ja, precis. Alltså det är så att om du frågar mig vad jag tyckte om den här filmen om ett år så kommer jag kanske inte ens komma ihåg att jag sett den. Det är lite åt det den, den, den känns väldigt liksom så här... Ja, det var en film. Liksom.
2: Det var en film. Och samtidigt så känner man att man hade velat fördjupa sig lite mer i de ämnena som verkligen är viktiga. Men det känns som att de måste försöka klämma in att mycket mer ska hända under tidens gång. Anledningen till att jag blev lite sugen på CD:n, det var ju att det var liksom en hel del kända namn. Det började närma sig jul och jag kände att ja, men det här är kanske någonting som jag kan tänka mig att se på. Mm. Och den var absolut c Men det är kanske inte är liksom det bästa jag har sett i år. Men om man är intresserad av att se den så finns den i alla fall på Viaplay. Jag tror att den också går att hyra på Apple TV+. Det är med, precis som jag nämnde tidigare, Kristen Stewart i huvudrollen tillsammans med Mackenzie Davis. Aubrey Plaza är med, Alison Brie är med, Den Levy är med.
0: Ja, var ganska stora namn liksom i den filmen för, för något som man liksom inte riktigt har hört någonting om. Men verkligen. Men samtidigt, den kom också ut 2020 tror jag. Så jag vet inte ens, liksom, var den planerad för bio eller var det planerad för en streamingfilm? För att ah, folk gick ju inte på bio då, så att det liksom...
2: Det kan nog ha varit en streamingfilm. Ja, absolut. Men om man vill ha någonting som ändå är relativt mysigt och lättsamt att se, där det också finns ett djup att ta till sig av, och frågor som är viktiga som lyfts, så tycker jag absolut att man kan se den. Ja, absolut. Jag har inte direkt någonting mer att tillägga om eh, Happiest Season. Däremot ska vi gå in på avsnittets lista. Och precis som jag nämnde tidigare så kommer vi göra som vi gjorde i somras. Där vi har fem kategorier som vi kommer att gå igenom och ta ett spel i varje kategori. Och det här gäller ju helt enkelt spel som vi väldigt gärna vill ta oss an under den här jul- och nyårsledigheten. Och det känns lite grann som en orättvis lista. För att vi vet att vi förmodligen kommer ägna varje ledig sekund åt Baldur's Gate 3.
0: Ja, det, det lär bli mycket Baldur's Gate 3. Vilket är jättebra, så långt som vi har kommit i alla fall.
2: Sen är det ju lite granna i slutet av spelåret också. Vilket då genererar att framförallt du vill ju kunna klämma in så mycket nytt som möjligt. För att kunna få en så fullständig årets spellista som möjligt.
0: Ja, jag har en del så här mindre spel som jag liksom försöker att Det här kan man klämma in på kanske 7-8 timmar. Vilket så här, det känns helt absurt att säga att det här är ett kort spel på 7-8 timmar men... Det, det var det här. Sen har jag försökt beta av då. Liksom. Spel som jag har haft ögonen på under hösten. Men just nu så här. Andra. Eller ja, egentligen hela december är det typ enda månaden där det inte kommer liksom, de här jättestora spelen.
2: Jag känner att jag lite grann har gett upp. För att jag har liksom ganska så många spel som jag har känt att jag har varit sugen på att spela. Till exempel Chains of Senar, Stray Gods, Cassettebeast. Och det är spel som jag inte ens har bitit tag i än. Så därför så känner jag lite grann att jag får helt enkelt lägga dem i den ökända högen av skäms. Mm. Men för att inleda den här listan så kommer den första kategorin som är ett storbudgetspel, Jimmy.
0: Yes, och, och det här var ju lite spännande för att jag, jag tänkte, så bara, ah, vad, vad ska jag kunna välja inte för storbudgetspel för att man har ju ofta eller känner jag det finns ju ofta så här spelserier som man inte riktigt har spelat som man alltid känner att det där ska jag någon gång ta tag i och jag har varit ganska bra på att beta av dem där <laughs> på senare år vet ehm, jag att den listan blir liksom betydligt mindre och tänker man liksom tillbaka på liksom bara några år då tycker jag ändå att jag har hunnit spela liksom de här storbudgetspelen För det är ofta de man liksom... Alltså det blir nästan så att man prioriterar dem när de kommer. För att man vet att flest människor spelar dem. Det kan vara bra liksom att, 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 att hänga med. och Så att man liksom kan prata om det eller liknande. Vilket gör att... Ofta blir det de mindre spelen som får skjutas undan. Men det finns ju några klassiker som jag inte har spelat. Och det här... Det som jag har valt då är Final Fantasy IX. Eh, för att det här är liksom... Jag, jag gillar RPGn och den här typen. Eh, och... Det här är liksom det spel som jag har hört flera stycken säga att det här måste du spela med Martin och Robin, i Final Fantasy 9 är liksom det här peak Final Fantasy.
2: Det ska ju vara lite grann, typ ett kärleksbrev till hela Final Fantasy-serien egentligen.
0: Mm, speciellt liksom så här man tänker kontrasterna till hur när serien gick in i tredje. liksom att du har Final Fantasy 7 som är väldigt mycket så här, liksom nästan så här futuristisk fantasy i princip. Och Final Fantasy 8 som nästan tar helt inspiration från liksom den verkliga världen som känns, känns som att liksom väldigt långt bort ifrån de här typ fantasy-skogarna och liksom magiska djuren typ. Eh, även om det innehåller sånt, men det liksom känns mer som ett fan Fantasy i nutid nästan. Eh, och Final Fantasy 9 var ju liksom helt motsatt mot det, det var ju verkligen den här typ så här. nu är det ju en trevlig liten by i mitt ute ingenstans liksom. Eh, så det ser ut i alla fall. Eh.
2: Det är ju ett väldigt klassiskt spel med väldigt klassiska teman.
0: Precis, så att det är väl liksom och jag har ändå betat av flera Final Fantasy-titlar de senaste åren. Så att jag, jag, jag klarade sjuan inför Remake. Och sen spelar jag Remake såklart. Sen har jag kört 10 och 12. Ehm, och sen har jag typ spelat Final Fantasy 3 och 6 tidigare. liksom lite inte klarat ut dem men har spelat dem. Men 9 har jag aldrig rört. Så att det, det blir väl liksom den som jag känner sig att ja, men det hade kunnat vara ett, som ett då, ehm, Om man nu ska tänka så den gamla definitionen. För jag tänker att Final Fantasy 9s budget är Dag är ganska liten då jämför liksom med de andra storproduktionerna som kommer. Så det är jävligt.
2: Det kan ju tilläggas också, om inte jag nämnde det tidigare, att de här spelen som vi väljer, förutom den sista kategorin, är spel som ligger i skämshögen. Så att vi verkligen knyter an till det temat just i det här avsnittet. Och egentligen uppmanar oss själva att bita tag i de här spelupplevelserna som ligger i våran hög. I somras så valde jag Yakuza Like a Dragon som storbudgetspel och jag ska fortsätta lite granna på samma tema då jag säger Yakuza Zero. När jag spelade Yakuza Like a Dragon så kändes det som att jag verkligen hittade någonting nytt och spännande som dels har den här biten med alla knasigheter som serien slänger sig med men det finns också ett djup. Och så himla mycket personlighet att älska. Och i höstas spelade jag ju dessutom det här sidospåret eller mellanspelet eller om man vill kalla det. Like a dragon Gaiden, the man who erased his name. Vilket då var det första spelet för mig där jag på fullast allvar fick axla rollen som Kiryu. Som man också lite granna får träffa på i det sjunde spelet som vi spelade i somras tillsammans. Och då får man ju följa lite vad där som helt enkelt har hänt med honom fram tills händelserna i sjuan. Och Kirjo har ju med hjälp av en väldigt mäktig man fejkat sin egen död vilket innebär att han ska ju egentligen inte vara vid livet. Men under den ganska tveksamma täckmanten Jorju som ja. i stort sett är att han har satt på sig ett par solbriller så tar han sig liksom ut och eh, gör uppdrag som leder upp till de här händelserna som jag pratade om tidigare. Men vi ska gå långt tillbaka i tiden för Yakuza Zero bearbetar ju händelserna med Kiryu innan det första spelet.
0: Mm, det är en prequel liksom till det första.
2: Inte bara från dig utan från väldigt många andra så har jag hört att det här ska liksom vara det absolut bästa spelet i hela serien. Och jag vet inte om jag kommer vara personen som kommer dra igenom alla Yakuza-spel eller Like a Dragon som serien heter numera. Men jag kommer framförallt vilja spela Yakuza Zero bara för att se hur allting började och för att jag har hört att berättelsen ska vara någonting hästväg.
0: Mm. Nej men alltså det är verkligen, ska man spela ett Yakuza-spel så är det definitivt Yakuza Zero.
2: Och vem försöker jag lura? Jag gillar ju Kiryu väldigt mycket. Han är otroligt blåögd och stoisk men samtidigt är han på något sätt lite oemotståndlig. Mm. Den andra kategorin, Jimmy, är ju ett indiespel. Vilket har du valt där?
0: Den här, den här tyckte jag också väldigt lite så här svår. Så bara, åh, vad fan är det man ska spela? Jag tänkte att ska jag välja Disco Elysium igen? För att det liksom känns som en ständig del i min liksom skämsög som jag har jag borde ha spelat det för länge sedan. Jag har liksom köpt det till varenda plattform jag har eh, utan att ha spelat det men då tänkte jag att det klingar lite illa att välja både Final Fantasy 9 och sen ett annat liksom större RPG så att jag tänkte så här, hmm, vad är det för indiespel som jag har varit sugen på men liksom inte riktigt tagit tag i och det är faktiskt Cult of the Lamb mm. som är liksom en, en, en roguelike där du startar en kult eh, och tar hand om den egentligen och sen samlar resurser och döda monster och sånt och ska se till typ att så många som möjligt är med i din kult och så spelar man som ett jättelitet gulligt lamm liksom får um, och det är liksom så här att det är ganska perfekt, alltså jag hade lika bara kunnat välja det här som en palettrensare för att det är också så här typ att lite management sim, lite lite action så att det är liksom ganska lätt tror jag att vagga in sig i den här grejen att ja, det är bara nice att spela liksom. man behöver inte tänka allt för mycket utan man kan liksom bara go with the flow men jag tycker liksom den idén är ganska rolig liksom, att du startar en kult, ska du ta hand om kulten och så får du liksom lite bestämma vilken inriktning din kult ska ta och så har du en massa följare som bor i din lilla by och så kan du liksom typ ja, jag vet, du kan ju antingen vara kanske snäll mot dem eller typ tortera dem eller liksom försöka bestämma liksom så här, typ att ja, men nu ska typ den här lilla Mi baby elefanten liksom eh, göra någonting hemskt eller liknande så att, att, det, det är en rätt så rolig idé bara eh, så det var det spelet jag valde
2: det kom så sent som förra året, va?
0: Ja, jag tror att det kom förra året. Ja, precis. Förra sommaren kom det.
2: Jag tror att både du och jag lade på nedladdning var på Game Pass.
0: Nej, för det finns inte på Game Pass.
2: fanns inte på Game Pass. Nej,
0: det har aldrig funnits på Game Pass, Så att, eh, tyvärr inte. Då hade jag nog spelat det redan.
2: Vi båda har hyst intresse för det i alla fall. Ja,
0: ja men jag tycker bara att det, det, alltså det är en rolig idé. Det är en
2: väldigt rolig idé. Och med en rolig idé kan man komma väldigt långt. Ja. Och apropå roliga idéer så är det indiespel som jag har valt Wilmots Warehouse. Och det är ju ett pusselspel i mångt och mycket skapat för personer som älskar att organisera. Och precis som namnet antyder så spelar man då Wilmot som arbetar på ett varuhus med att sortera olika typer av artiklar och ta olika beställningar. Och beroende på hur fort och effektivt han gör det här får han olika mycket poäng. Jag har börjat nosa lite granna på det här så sent som i natt faktiskt. När vi kom hem efter vårt juldagsfirande. Och eh, det ska bli väldigt spännande att spela mer av det här. För det känns någonting som verkligen är som handen i handsken för mig.
0: Mm, ja men det, det, det är också en ganska rolig idé. Och speciellt så att nu ska vi organisera och sortera. Och sen måste du liksom ha koll på allting. Och det blir ju, det blir ju jäkligt svårt. Jag tror inte att jag har kommit liksom till den punkten jag förlorade. Utan jag tror jag bara slutade spela. <laughs> när jag spelade. Eh, för att det blir så att du har liksom en idé först. Liksom, att. Okej okay, men jag sorterar de här varorna här på grund av det här temat. Och sen så sorterar de här varorna här på grund av det här temat.
2: Och sen fallerar den sorteringen. Och
0: sen fallerar den sorteringen för att ett, det kommer en vara som antingen kan vara på båda. Eller det kommer liksom väldigt mycket vara Så helt precis så att jag vet inte vart ska sortera det här längre. Så till slut har du liksom en hög med så att det här, I don't know what to do with this shit. Som får bara ligga här och så ska du försöka liksom hela tiden tänka på att också du måste ha bra gånger så att du kommer runt över allting och du måste liksom kunna bära med dig x antal låder hela tiden. alltså Det blir jäkligt mycket att planera sen och du har inte mycket tid att rätta till misstag heller. För det kommer ju bara mer och mer varor och beställningarna måste fortfarande trilla in. Och det. Ja, det kan bli lite stressigt till slut men, men det är en jätte, jätterolig idé verkligen. och Det som är så kul också med det här för att det är väldigt simpel grafik. det är i princip, du, du styr en kvadrat och du flyttar runt kvadrater det är liksom att hade någon sagt att det här typ är en, en prototyp av ett spel som de ska göra så att man kunde tro dem liksom. men just att det här att det ser så simpelt ut tror jag att då får man också fånga kärnan i spelupplevelsen. Att det liksom det behöver inte vara det behöver inte se mer avancerat ut utan det är den enkla grafiken så att det är enkelt att liksom hålla koll på saker även om spelet inte är lätt. det är lätt att förstå. men det gör också att det visuella stör liksom inte i att det blir svårt att liksom, Man kan tänka sig att hade man gjort det här spelet i 3D istället liksom, med samma grej så hade det varit. Då får man inte samma överblick. Liksom, om man ser att man kör 3D-personskameror och liksom skuttar runt som någon figur som ska bära låda. Liksom. Visst, det hade man också kunnat ha gjort. Men jag tror att den här simpli, alltså, det simple, hur simpelt det ser ut liksom, hjälper väldigt mycket.
2: Ja, men verkligen. Den här simplifieringen gör ju jättemycket att det blir någon form av rutnät. Det är nästan som att man spelar ett spel i Excel. Det vill säga att du har liksom. Olika rader där du fyller i vissa saker.
0: Det kan nog vara den osexigaste beskrivningen jag har hört på spelet.
2: Jag jobbar väldigt mycket i Excel. För alla
0: fans av Excel, här är spelet för dig.
2: Det är jag och Tobbe.
0: Ja. Excel är ett jävligt otrevligt verktyg ändå, måste jag ändå säga.
2: Jag håller inte med.
0: Alltså jag är, man säger att man får upp ett Excel-ark och man bara... Mm. Även om det är väldigt behändigt. Alltså jag arbetar också en del i Excel för att det är behändigt. Och vi, vi har ju Det företaget jag jobbar för det är, det är norsk ägt. Vi samarbetar väldigt mycket med, med norrmännen. Och det vi har kommit fram till i vårt företag- är att vi svenskar är betydligt mer strukturerade- än våra norska vänner. Och de är typ så såhär, ah, vi vill inte sitta i mer Excel. Och vi är typ så här, men Excel är bra- för att då har vi koll på de här, de här sakerna.
2: Jag jobbar ju väldigt mycket i Excel. Jag är inte på något vis bra på Excel- Däremot så tycker jag att det är väldigt härligt att göra olika typer av sammanställningar i Excel. De behöver liksom inte vara avancerade på något sätt men det är ändå någonting som klickar till i hjärnan med en viss tillfredsställelse när man har hittat någon form av bra uppbyggnad och det är lite samma sak i det här spelet. När man känner att man har ett flyt i spelet, man känner att man har lyckats få ut alla de här varorna på sina ställen så att det är lätt att hämta flera stycken varor på en och samma gång till sin beställning Om man liksom känner att man verkligen skyndar sig mot klockan, klockar in och får många stjärnor då känner man sig ju faktiskt otrolig. Mm. Nästa kategori är ett kooperativt spel, Jimmy.
0: Yes, och här hade jag först skrivit Dark Souls så jag bara säga. jag har alltid velat spela, äh, jag har spelat Dark Souls tidigare Jag har aldrig klarat det eller kommit speciellt långt Och jag och Robin lovar att vi skulle spela det tillsammans Så jag tänkte, men jag skriver Dark Souls här Och så kom jag på att det finns inte en chans i helvete Att jag och Robin kommer spela Dark Souls under de veckorna Så att det är liksom bara så att,
2: nej det, Inte det här årtiondet i alla fall
0: inte, inte, inte så länge barnen är så pass små i alla fall Så, så det fick jag skita i och då har vi inte, det är inte bara så här, Vi ska inte bara spela Dark Souls, vi ska också spela Dark Souls 2 och 3. Um, det är inte Dark Souls i singular utan Dark Souls i plural. Ja, precis. Det är Dark Souls. Uh, apostrof Så att jag, jag valde, jag valde istället Scott Pilgrim vs the World. Um, har du någon
2: speciell partner som du vill spela det här med?
0: Ja, men jag tänkte spela det med Oliver. Nej, jag, ska, jag, ska, jag, jag, jag tänkte att du och jag skulle spela det, man för att du och jag... För att Scott Pilgrim the World är ett, ähm, ett beat'em up. Och vi har faktiskt spelat väldigt många beat'em up tillsammans av någon anledning. Det
2: känns väldigt okaraktäristiskt också.
0: Ja, det är jättemärkligt, men det är så att beat'em up är det verkligen sådana... Det, det är liksom, de är jättebra co-op-spel, det är liksom ingen avancerad story som du behöver hålla koll på det är bara in puckla på en massa folk ut liksom. så vi har ju spelat så här, Streets of Rage 4 vi har spelat Battletoads, eh, Battle vi har spelat eh, det är något mer Turtles, Turtles har vi spelat det senaste, och det finns ju även den här Kawabanga Collection med de här gamla klassiska Turtles-spelen som också är biten av som jag tänkte att vi någon gång ska dra igenom för att Uh, Turtles in Time tror jag det heter det, det är liksom jätte Som typ alla tycker är typ bäst som kom För att på det en... var så
2: revolutionerande för att man kunde kasta fienden mot skärmen
0: Ja men typ um, Och Scott Pilgrim vs. World ska ju vara liksom bra um, Och det baseras ju då på Inte bara den grafiska novellen Utan även filmen som kom då 2000-talet uh, Och det här spelet Gick inte att köpa under jättemånga år Förrän det kan det varit förr eller förr förra året eller något sånt Så kom det liksom en remastered version av det um, så Hur kommer det sig? Rättigheter jag tror, jag tror det är Ubisoft som utvecklade originalet Och sen så förlorar de rättigheterna till det Och liksom det försvann Så de tog bort från varenda liksom För det här kom på 360 och Playstation 3 Så togs det bort och sen helt plötsligt bara så Här Här är det igen, nu kan ni spela det Och jag vet inte om de har gjort liksom några typ Förbättringar i det eller någonting sånt Eller om det är liksom bara rakt av det spelet men det ska vara väldigt bra i alla fall Och just att det är co-op det Så att det gör att det fungerar bra Och just också med tanke på att De släppte ju nyss en Scott Pilgrim-anime På Netflix Som också ska vara väldigt bra
2: Det här har jag missat totalt
0: Den kom kom förra månaden tror jag Som typ Den följer mer liksom serietidningen Än vad, än vad den liksom gör filmen då Och har fått väldigt bra betyg Så att jag var såhär att amen, den ska jag ju liksom kunna se eh, och spela spelet samtidigt. Då, så att det, därför valde jag det då.
2: Jag går med på det här.
0: Oj, har du också valt det? Det har jag. Va? Nej, seriöst? Nej, det har jag inte. Åh gud, jag, ja, det hade ju varit en... Vilken chock.
2: Jag hade mina aningar om att du skulle välja det för att du nämnde det här häromdagen.
0: Ja, det kostar typ 50 spänn på Xbox just nu så jag har det i min varukorg. Precis.
2: Det spelet jag har valt är ett spel som jag har påbörjat själv. Som jag känner att jag inte kommer att kunna klara på egen hand. Och därför behöver jag din hjälp, Jimmy. Oh nej,
0: vad är det för någonting?
2: Jag har valt Alienation. Ja. Jag hyser ju väldigt stor kärlek till studion Housemark. Den finska studion som bland annat har gjort fantastiska titlar- som Matterfall, Resogun, Nexmakerna- och sen så gjorde de ju nu senast Returnal.
0: Du hade också kunnat skriva Returnal på den här?
2: Ja, det hade jag absolut kunnat göra. Det är ju ett spel som jag väldigt gärna vill spela- men som jag har varit lite grann rädd för- för att de andra spelupplevelserna känns som att de har varit någorlunda rimliga för mig att ta mig an. För att det är genrer som jag tror att jag klickar bättre med. Men när jag kollar på Returnal och har tafsat lite grann på Returnal så har det känts som ett spel som är väldigt mycket för svårt för mig. Så visste jag hade absolut kunnat ta det. Men jag tänker att Alienation kan liksom vara bra att börja med. Så att vi får känna oss fram lite grann i ett annat rymdeäventyr signerat housemark tillsammans. Och precis som jag sa tidigare, jag kom till en punkt... Där det var för svårt för mig och jag verkligen behövde hjälp egentligen. Och jag känner att jag vill inte ta hjälp av utomstående för att antingen så kan de vara helt värdelösa eller så kan de vara fantastiska men också svin.
0: Mm. Jag, jag kommer aldrig glömma att när jag spelade Gears of War 2 multiplayer och det på mobilt bredband så att ett, jag kunde inte söka riktigt matcher själv utan jag behövde alltid hänga på någon annan för att det på nätkoll och sånt så att det var liksom för att nätkoden var så pass dålig i Gears War 2 så till slut så uteslöt de personer de inte hade bra, tillräckligt bra nätverk som sökte matcher. Men om du sökte med någon som var party leader som hade ett bra nätverk så kunde kom du komma in. Så, så jag brukar spela. Ehm, och då hamnade jag i en match en gång där, och jag var inte jättebra, för att det var ganska tidigt i min liksom, online-spelskarriär. Och det laggade ganska mycket för mig också, vilket jag också är lite ännu svårare. Och det, går inte, det finns ingen Friendly Fire Gears om det inte är eh, typ granater och sånt. Eh, du kan döda dina egna granater men du kan inte döda dina kompanjoner med en granat. Men du kan planta granater i väggarna och skjuta någon den granaten så dör du. Även dina teammates. Så att det, det mitt lag gjorde i början Var att de ba, äh, Jag är så dålig så att de planterar en granat Eller de, först såg hon till att jag blev down Så att, liksom att en fiende skjuter mig så att man ligger liksom ner Och då väntar man att folk ska plockar upp en Men istället då för att De hjälpte upp mig så planterade de en granat Vid mig istället Och så såg de till att den sprängdes så att jag dog
2: Så de satte mer eller mindre en granat i röven på dig Och bara här kan du vara kvar Yes.
0: Så att det kan vara jätteroligt att spela online ibland
2: Ja, jag är ju liksom inte så jättebevandrad i nätbaserat spelande på det sättet. Men jag har ju fått min beskärda del av AC-heter i Fall Guys. Det är tillräckligt för mig.
0: Mm. Jag älskar inte att spela online. Det är bara att just nu känner jag att jag liksom har inte tid eller orken för att liksom hålla uppe det. Det kommer så mycket spel eh, som man kan spela själv. Vilket gör liksom att, att fastna ett liksom i ett online-spel i veckor det känns inte liksom gångbart. Och jag har liksom inte riktigt den lust den längre, även om jag tycker det är väldigt kul att spela om det.
2: För mig är lite grann av problematiken att jag inte är tillräckligt bra ett hinder. Just att jag är inte tillräckligt bra på tv-spel för att mäta mig med de som har lagt väldigt mycket krut på vissa spel. Och Dessutom så känner jag att jag inte har tillräckligt med tid att lägga lika mycket energi på att bli bra som många andra kanske gör. Så man fastnar i någon form av mellanläge där. Och då hamnar man också i en viss frustration för att man känner att man kan inte bli riktigt fullt arg. För att man har lite sig själv att skylla för att man inte övar tillräckligt mycket. Men man blir också frustrerad på grund av att det går inte så bra som man vill.
0: Mm. Och det är lite så här för att, det är ju paradoxen i det. För du kan ju inte bli bra utan att faktiskt spela. Exakt. Så att spelar man inte så kan du inte bli bättre. För att alltså jag var inte alls van med shooters när jag ska för min 360 och började spela online. Liksom. Det var, det kändes ju ganska främmande. För att jag hade ju mest det spelat liksom på Nintendos konsoler. Och den liksom närmsta shootern du kan få där var typ Not Medal of Honor. Eh, eller typ... Metroid Prime vid den tidpunkten och det är liksom Method Prime ingen shooter på det sättet. Så att, men, men man höll ju i, man var i här till slut. Och kan man en shooter så har man i alla fall försprång till att kunna spela andra shooters också bra.
2: Man har lagt en bra grund i alla fall. Ja,
0: men precis att till exempel jag spelade väldigt mycket cod och det gjorde så att jag kunde liksom spela Battlefield och bli bra på det. Eh, och liksom då funkar det att köra typ Fortnite och Halo. Även de här spelen är liksom olika. Så är liksom bara det här att du är typ bra på sikt och skjuta hjälper ju väldigt mycket. Sen så är det liksom att spela Halo inte som att spela COD. för det är liksom helt annorlunda. Typ att det går fort att döda folk i COD. du måste vara mer precisionsinriktad i Halo och det är liksom lite sådana saker. Men, men liksom har du sitt i skjutandet så är det ganska bra. Men liksom typ skulle man spela Overwatch till exempel så är det en helt annan typ av shooter. Där ska inte. Där liksom visst, sikta är ju bra att man kan då, Men det, det är tänket kring Overwatch är helt annorlunda typen än med shooter, då, Så det, det är lite olika.
2: Jag har ju bara nosat på Overwatch lite grann när det faktiskt var i beta. Det var när jag fortfarande skrev för i Sverige när det fanns.
0: Ja, jag spelar väldigt mycket Overwatch när det var nytt. Och jag har knappt spelat någonting av två, vilket jag tycker är väldigt synd för att vi. Om det var förra, förra julestreamen, alltså streamen 2022 tror jag vi spelade lite Overwatch. Och då var det så för fan kul det. Men det är liksom, ja, ah, det är dåligt med tid. Och sen krävs det typ att man i alla fall sitter och äter några stycken och spelar det. För att jag och Oliver har försökt spela Overwatch väldigt mycket själv, liksom för ettan då. Och det är så att, det är bara vi som två som kan kommunicera med varandra. För det går liksom inte att prata med varandra, andra. Och då är det så att, det blir för svårt och då är det inte kul.
2: Nej, och det är ju lite den grejen som blir problemet. Fall Guys är ju det enda spel som jag har varit någorlunda bra på när det gäller tävlingsspelande. Och där kom vi ju båda två lite grann till en punkt- att när spelet blev gratis- så var det så himla många nya spelare som kom in i spelet- vilket naturligtvis är roligt- för man ville ju att det ska gå bra för den här spelstudion. Men problemet för oss som spelar så himla många olika spelupplevelser- var ju att helt plötsligt kunde inte vi hänga med längre. Vi vann allt mer sällan, det var svårare att ta sig till final- och dessutom så hade de liksom reducerat antalet spelare- som är med i början och rotationen på banorna blev ohållbar för att den var väldigt fattig på mångsidighet
0: Jag skulle nog säga att det är det största problemet att de tog bort så mycket banor för då blir det också att du har ett få antal banor som folk kan sitta och spela om om igen och, med och då blir de duktiga på det istället för att ha liksom det stora antal banor igen så liksom det, det blir det betydligt större omväxling vilket gör att det är svårare liksom att bli alldeles för bra ehm, och det gör alltså att det är tråkigare också för det är så att okej, okay, men favoritbanorna är borta varför ska jag spela?
2: Men andra spel som man kan ta sig an väldigt mycket är ju spel Jimmy. Och det definieras ju lite grann generellt sett som kanske lite mer åt simulatorgenren. Alltså någonting som man kan lägga mycket tid i. Någonting som man bara kan försvinna in i utan att behöva engagera sig så himla mycket i en berättelse eller liknande. Det kan ju finnas en berättelse, absolut. Men jag förknippar ju den här kategorin väldigt mycket med... Two Point hospital till exempel eller liknande spel som man bara kan förlora sig i hur många timmar som helst. Och man kanske kan lyssna på en podcast eller en ljudbok samtidigt och bara liksom slappna av i hjärnan egentligen
0: mm, Jag har inte tänkt så <laughs> i år. Ja, det var dåligt av det. Ehm, det, det stämmer ju, alltså oftast brukar du hamna typ. Alltså en, en, en stadssimulator brukar liksom vara perfekt. För att, liksom säga att ja, men jag, jag bara liksom dräller runt lite i det här spelet. Istället. City
2: Skylines brukar ju ofta komma upp för dig.
0: Ja, City Skylines eller typ Tetris-effekt. Alltså, pusselspel är jättebra. Så, men jag, jag tänkte så att vi hade tänkt hur ska jag nu vilja ha en palett Jag skulle nästan jag ha liksom något mer köttigt. Så typ att jag vill egentligen bara ha typ action nästan. Liksom något som går fort som man bara liksom kan röra på sig. Först tänkte jag så här, Super Meat Boy Forever har jag inte spelat. Ehm... Um, och jag gillade ju första Super Meatball, Men så var det att ah, ja men det är en Endless Runner. Okej, okay, det är inte en Endless Runner men du springer automatiskt. Vilket stör mig lite. Fast
2: det var väldigt roligt.
0: Ja, absolut. Jag tror jag absolut det är roligt. Men jag är ju ja ah, men då vill jag nog inte välja det. Så då väljer jag ett annat spel som också egentligen ligger ganska långt bak i skämshögen. Och det är Devil May Cry. Det absolut första spelet. För jag har ju spelat 4-5 och det som Ninja Theory gjorde. Men jag har inte spelat de första tre så då tänkte jag att det är perfekt För det, det kan verkligen vara skönt att bara säga att, ja, men nu ska jag bara in och köta lite fiender Och det kan vara en per perfekt palettrensare
2: In och slaffsa bara
0: Ja men det är lite så här, jag spelar ju DLC till God War Ragnarök nu Sen blev jag klar med igår um, Och det var också så här att De hade gjort typ ett roguelike läge Så det fanns ju fortfarande en story där som man kunde liksom hålla koll på Men det är också kul att bara gå in i flera olika rum Och bara köta fiender Och det är lite så jag tänker med Devil May Cry Att det är liksom Bara liksom köra massa kombos och döda demoner typ
2: jag har ju på sätt och vis gått in lite mer på det traditionella spåret. Men å andra sidan så har jag valt Frostpunk.
0: Oh, det, det känns väldigt så här långt ifrån palettrensar nästan.
2: Både ja och nej. Det är ju liksom mer eller mindre en misärsimulator skapad av 11-bit studios. Där stadsbyggande är i fokus. Det är hårt liv som gäller. Det är inte roligt för någon. Och väldigt svåra val måste göras. Och du har väl satt dig in i det här spelet lite grann? Ja,
0: jag ser det. När det kom Och det kan nog vara en av de mest stressfyllda Stadsbyggda simulator jag någonsin varit med om För att det, det som Frostbank går ut på är det att du har ju du, du lever ju liksom I typ en istid nästan Så att världen håller på att rämna Och det är liksom svinkallt
2: Jag tror att det beskrivs som volcanic winter
0: Kanske Och har du har liksom en och det baseras då på ångteknologi Så du har liksom en stor sån här ångmotor Egentligen i mitten som du bygger liksom staden runt omkring och sen så måste du liksom arbeta som minar resurser och du liksom måste se till att alla värme i husen och sånt. Och sen ser det också att men för att det är så svåra så svåra tider kan man väl säga så får du också liksom skapa nya lagar så du kan ju typ sätta in barnarbete och liksom du får liksom lite välja och forma samhället som du vill liksom hur hårt måste du sätta in för att du liksom då vill människornas bästa eller så att ni överlever egentligen det är väl det, det handlar om. Ehm och så försöker man göra det här så bra som möjligt. Och sen så kommer någon så här stor storm som du måste överleva. Och det kan nog vara alltså musiken liksom har blossar upp och det blir jättedramatiskt. Och sen så bara ser man den här stormen kommer in och bara hoppas att jag nu liksom har gjort tillräckligt mycket för att i alla fall ska kunna överleva vintern. Och det jag vet är att det kommer gå åt helvete för typ ytterkanterna på mitt, mitt samhälle. För att ju, ju närmare liksom ångkällan du bor ju liksom ju varmare kommer det vara då för de som bor nära Så att det liksom... Det är ytterkanterna som går dåligt för först, egentligen. Eller ja, i alla fall så var det så när jag hade byggt upp mint.
2: Det är de som har det bäst ställt helt enkelt som det går bäst för. Ja, men
0: det, det blir lite så, eh, nästan. Eh, och, och man ser liksom bara så att man är typ inne på den där sjunde dagen av storm och man bara så här... Det det liksom bara släcks ner och släcks ner. Så det egentligen, det egentligen handlar kanske inte om att du dö, Men du blir avsatt som borgmästare. Om folk inte är tillräckligt nöjda. Så att det är hela tiden det. Du måste liksom ha täckt mycket resurser. Du måste se till att befolkningen liksom är någorlunda glad. Eller glad över fel ord. Att de inte har det allt för, för jävligt. Um, så är det, det är riktigt svårt. Och så skickar du ut folk på expeditioner. Och så ska de liksom hitta nya saker. Och så kan det vara så att ah, men ni, hittar en, ni hittar andra människor. Som är här ute. Som typ. De behöver hjälp. Och det är så att du behöver ju såklart ha arbetare som kan arbeta för dig för att ni ska klara er. Men liksom fler munnar att föda betyder svårare med resurser. Så att det är liksom... Det är så svårt och du ligger hela tiden på gränsen. Men det är ett fantastiskt spel. Jag tycker verkligen om det. Men det är inte lätt.
2: Du och jag gillar ju lite grann att vältra oss i såna här plågsamma upplevelser på något sätt.
0: Ja. Ja, på sätt och vis. Alltså... Jag är inte helt förtjust i det att du förlorar och måste börja om på allting. Det tycker jag är jobbigt. Men, men ja.
2: Vi gillar när det inte går bra för folk helt enkelt.
0: Ja, men alltså det, det är liksom...
2: Det är då mest intressanta saker händer.
0: Ja, men det är ju verkligen en simulator som verkligen sätter... För att du kan ju typ spela SimCity och de här gamla spelen också ha folk som är missnöjda och börjar flytta ifrån. Men, men det blir inte samma stakes som det är i det här spelet. det här är det ju verkligen så att du liksom... Du har ansvar för det här samhället och när det rämnar så är det liksom... Det är inte som att de flyttar ifrån, utan det är kört. Och sen så kan du själv bli avsatt och typ hängd. Så att det, det, och Just med också att du formar lagarna, och du kan ju välja då om du vill liksom köra hårt mot hårt eller vara lite snällare. Liksom. Eller ibland kan det vara så att något är nödvändigt och du typ så att jag vill egentligen inte göra det här, men jag måste för att kunna klara oss typ en månad till, eller ett år till, eller vad det är.
2: Man blir lite granna Tobias Pagmen när han spelar Mass Effect och spelar Renegade och hela tiden hävdar att allting är för galaxens bästa.
0: Ja, oh, Gud, jag skulle, jag skulle aldrig kunna köra Mass Effect Renegade, så alltså, jag har sett de videorna. Alltså, uh. det är kämpigt. Ja, ah, det är hårt.
2: Vi har kommit till dagens sista kategori i listan, och det är helt enkelt ett nytt spel.
0: Oh, och jag tror inte, alltså, jag var också så här: att hmm, det finns ju en del spel i år som jag inte har spelat, Typ exempel Octopath Traveler 2, och, och liksom flera mindre spel också som jag gärna ville sätta att hända i. Och det enda spelet jag kan tänka på När jag har spelat ett nytt spel Det är det här Det är, är avatarspelet Och det är alltid Martins fel Att jag inte så, här, Ubisoft har sin formula Alla deras spel är typ Far Cry Slash Assassin's Creed Och jag är såhär bara att Det är ingenting jag skulle vilja spela Och så kom avatarspelet Jag har haft inget intresse av det liksom att det, det har väl fått okej okay i liksom Det ska se rätt snyggt ut men sen när folk pratar om de ah, men det känns rätt så nice att spela. Liksom. Du åker runt på de här flygande varelserna och världen är rätt så nice att titta på. Musiken är bra och, och det blir rätt kul efter ett tag. Jag är så här, bara, det tror jag att det är så dyrt att jag så köpte det Men det är liksom så här att... Ja. Det, det är som, av, något, av någon anledning så kände jag att det var det jag sugen liksom, på att spela. Om jag skulle få välja ett nytt spel.
2: Det finns en benämning på det här Jimmy Som passar väldigt bra in på dig Det kallas FOMO
0: Ja precis. Ja, men egentligen är det inget FOMO För det är inte egentligen många som pratar om det egentligen Det är inte som typ att man inte hade Eller en ring släpps Om man inte hade spelat eller en ring Det hade varit stort FOMO Medan Avatar, så, Avatar kom och det att Typ tre personer bara Men det är rätt så nice och jag är så här, bara,
2: Även om det inte är typ en liter FOMO Så kanske det är i alla fall några deciliter FOMO Ja men kanske uh... Så kan man inte mäta det
0: Nej men jag förstår vad du menar men alltså, så det är väl typ det jag känner. Jag är bara så att, det har varit så kul att flyga på en sån här flygande monster. Och bara säga åh vad fint allt det
2: Jag vet att Martin pratade relativt varmt om det efter ett tag. Trots att han i mångt och mycket avskydde det i början. Men ja, jag... Bara,
0: jag vet inte vad jag höll på med. Och sen så vet jag inte om det blir någon typ syndrom för honom. Sen att han liksom lärde sig att gilla det eller någonting sånt. Men det, ja.
2: det är nog snarare så än någonting annat. Han har inte vunnit över mig i alla fall. Jag är ledsen i Martin. Jag vet att vi är vänner. Men det här går jag inte på. Det nya spelet som jag faktiskt är intresserad av att testa det är The Invincible. Apropos 11-bit studios som också har skapat tidigare nämnda Frostpunk och även This War of Mine ytterligare ett misärspel. Det här är ju egentligen ett rymdäventyrspel baserat på en roman av science fiction författaren Stanislav Lem. Och det handlar mycket om att lösa ett mysterium med en försvunnen besättning. Och det har varit väldigt positivt mottagande. Jag hade absolut inte hört ett knyst om det tidigare. Men sen så var det flera podcasts som nämnde det. Och jag blev genast väldigt nyfiken. Så det har legat faktiskt i min önskelista på Playstation ett tag. Och det har varit på rea några gånger. Det är inte det just nu. Men så fort det kommer ett reducerat pris så kommer jag kasta mig över det. Och förhoppningsvis kanske det kommer ett sådant i dagarna. Mm. Och det är egentligen det enda spelet som jag känner att jag kommer att orka förutom Borough's 3 spela inför att faktiskt sammanställa årslistorna. Det finns så många spel, precis som jag nämnde tidigare, som jag gärna hade spelat under det gångna året och det finns många storspel som jag dessutom har hoppat över helt och hållet. Det har varit ett spelår med ganska så mycket bredd och framförallt så har det varit ganska så mycket kvantitet dessutom.
1: Mm.
2: Många spel som folk har pratat sig varma om och för lite tid, helt enkelt. Mm. Som sagt, vi har ju en hel handfull titlar som vi är sugna på att tas an under den här ledigheten och kanske åtminstone inom en nära framtid. Men vi ska ju inte bara prata om spel här som avslutning utan naturligtvis så har vi ju med oss en liten djupdykning idag också dagen till ära. Och idag så ska vi prata om Studio Ghibli-filmen Whisper of the Heart. Från första gången vi firade jul tillsammans så bestämde vi att vi skulle se en Studio Ghibli-film varje jul. Och det har vi hållit i ända sedan dess. Så första året så var det Howl's Moving Castle, andra var det Ponyo, tredje var det Porco Rosso, förra året var det From Up On Poppy Hill och i år så var det alltså Whisper of the Heart. Har du hört talas om den här tidigare eller vad hade du för förväntningar på filmen sedan tidigare?
0: Oj, jag hade faktiskt ingen aning om den här filmen överhuvudtaget för det hör ju liksom inte riktigt till den titlarna som, som man pratar om när man pratar om Studio Ghibli-filmer.
2: Nej, men exakt.
0: Ehm, för till första julen vi firade då så var det ju faktiskt då köpte jag en sån här liten samlingsbox med flera Studio Ghibli-filmer. Ehm, inte alla såklart men det var en hel del ehm, och den här var inte med där.
2: Men du hade inte sett så jättemycket Studio Ghibli innan dess, eller hur?
0: Nej, jag har ju sett eh, House Moving Castle jag hade sett Uh, uh, Minecraft och uh, Spirited Away.
2: Jag har ju sett lite fler titlar än så tidigare, men även jag är ganska så sen att hoppa på det här Studio Ghibli-tåget. Studio Ghibli har ju väldigt många titlar som höjds till skjärna, både av Gemene Man men också av kritiker, naturligtvis. Och med all rätt, naturligtvis. Det finns ju flera filmer som jag håller väldigt högt. Howls Moving Castle från när vi såg den, Princess Mononoke, Spirited Away. Det är ju filmer som lämnar ett väldigt starkt avtryck. Och naturligtvis också Grave of the Firefly som vi förmodligen kommer se förr eller senare. För att den har inte du sett. Nej, precis. Men det är ju en väldigt mörk film som skildrar väldigt hårda tider. Och som är väldigt svår att släppa taget om på ett tag efter att man har sett den. Det är ingen film man ser många gånger om man säger så. Men det här är ju en film som har lite trevligare teman och som är lite mer glädjefylld, eller hur?
0: Ja, men precis. Och den är inte lika... Alltså den är mer rotad liksom, i verkligheten än vad många andra studio filmer. är.
2: Precis. Den utspelas sig främst i Tokyo. Kan inte du berätta vad den handlar om, Jimmy? Eh,
0: den här är i mångt och mycket en kärlekshistoria då egentligen eh, mellan eh, huvudpersonen som vi får följa följa mästarösa som heter Shizuku. Som, alltså hon älskar att läsa böcker så hon upptäcker en gång att, en dag att alla böcker som hon läser och lånar från biblioteket har ett annat namn i sig också. Alltså nästan varenda en Och så blir hon ju såklart Varför är det så liksom eh, Och försöker egentligen hitta den här personen
2: Det blir som ett litet vardagsmysterium
0: Ja, ja men precis Och sen så tillsammans med hennes kompis och Så liksom undrar de vem den här personen kan vara Och sådär Och sen, sen mynnar ju den här filmen ut i någonting liksom egentligen Annat Det är ju väldigt mycket en sån här coming of age-berättelse eh, Liksom att typ hitta, alltså egentligen att bli vuxen såhär, hitta vad är det man ska göra resten av sitt liv och vad är det liksom och precis som typ många dramatiska tonåringar att det är så att jag har inte gjort någonting om man har typ levt tio år liksom ehm, vilket också är här då ehm, men hon försöker ju liksom inte nog att hon försöker hitta den här personen, hon försöker också hitta vad hon ska liksom göra framöver för att hon ska ju söka sig till ja, deras version av gymnasiet är det liksom insökningar som börjar och hon vet liksom inte riktigt vad hon vill ta, ta sig för.
2: Precis. Många andra Studio Ghibli filmer baseras ju väldigt mycket på fantastik- och tar ju en iväg på en helt annan resa. Men här är det ju liksom- ...väldigt jordnära och mer fokus på ett tonårsdrama egentligen. Det här är en tjej som bara är 14 år gammal... ...och precis som du säger tidigare... ...börjar fundera på vad hon ska göra med sitt liv... ...vad hon ska ta sig vidare till härnäst... ...hon känner att hon inte har åstadkommit någonting... ...och när hon upptäcker att Seiji till exempel... ...som hon blir väldigt förtjust i... ...ska åka iväg för att bli skolad i att bli en bättre fjoltillverkare... Så blir hon ju alldeles förkrossad och han ska bara vara borta i några månader. Men när man är så ung, då är ju det mer eller mindre en evighet. Och man har liksom ett helt annat perspektiv på livet när man är så ung. Och man ser liksom inte riktigt hur mycket framtid man har vilandes framför sina fötter egentligen. Och hur mycket man kan åstadkomma under de åren som kommer. Och man blir faktiskt väldigt påmind i den här filmen om hur dramatiska förändringar är när man är så ung och oerfaren- och hur perioder som liksom susar förbi i vuxen ålder- känns som en evighet när man faktiskt är så ung. Och sen så väcker ju också filmen en hel del tankar kring- hur viktigt det är att våga göra saker också som är läskiga- och att ingenting är perfekt. Och framförallt att ingenting är det på första försöket. För hon vill ju väldigt gärna fokusera på sitt skrivande- hon älskar berättelser, hon älskar att läsa berättelser men hon vill också skapa berättelser och med det så börjar hon också författa en historia för att hon blir inspirerad av Seiji och hans skapande med sina fioler och att han också skapar via musiken som han kan förmedla med dem. Och när hon upptäcker då att den här berättelsen som hon har tänkt att skriva inte riktigt blir så polerad som hon har förväntat sig så blir hon helt förkrossad. Då är det också liksom väldigt viktigt att tänka på att den här historien kan poleras flera gånger om. Det här är liksom inte vägs ände på något sätt. Men för att liksom lite grann beskriva hur de kommer till den här punkten så är det egentligen som så att hon följer efter en rotund katt som hoppar på tunnelbanan och ser vad den tar vägen för någonstans. Och den här katten leder henne till en antikhandlare som då visar sig vara Sejis morfar. Och han förtäljer berättelser för henne och delar liksom med sig av sina erfarenheter och det är också han som ser det mera får läsa hennes bok- och också ge henne lite feedback kring vad hon kan tänka på framöver. Och det är också ett ting som den här morfaden då har i sin ägo som hon också väljer att skriva den här berättelsen om. Det är liksom hela det som det baseras på. Och det är en kattfigur som kallas baronen. Och den i sig har en egen väldigt viktig berättelse för den här morfaden. Men hon ger ju liksom den ett helt annat liv. Och det är ganska så kul för att den här figurinen, den finns också med i ett annat verk. Och det är Studio Ghibli-filmen The Cat Returns som spelades in några år senare. Och då har liksom den här baronen i mångt och mycket fått ett helt eget liv och en helt annan berättelse. Så det är kul att de tar någonting som är väldigt verklighetsförankrat, plockar ut en liten beståndsdel ur det och gör en spin-off.
0: Nu skulle man då kunna säga att den här spin-offen är den boken de skriver?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är mycket ni... möjligt.
0: Det skulle mycket väl kunna vara så.
2: Nu var det några år sedan jag såg den, men jag tyckte om den väldigt mycket. Det är en otroligt mysig film som vi borde se tillsammans. Mm. Sen kanske jag är lite partisk i och med att jag älskar katter. men mm. Jag tror att du kommer tycka om den också, naturligtvis. Annars hade jag inte tipsat om den.
0: Men Jag tycker verkligen att, att den, det liksom budskapet i filmen kommer med just det här med att ingen är bra på någonting från början, utan man måste ju träna. Och jag tror att det är just viktigt för att i den åldern också så tänker man liksom att alla som kan någonting, de kan det. Det är liksom att man glömmer bort Eller vi kan tänka sig att det är för vuxna människor också Men man glömmer bort att det är ett arbete bakom Liksom att bara för att du är duktig på att rita nu Till exempel så betyder det inte att du är duktig att rita på Så fort du tog en penna liksom För det är ingen Eller att som Seiji då som gör fioler Och sig själv Kanske inte tycker att det är de bästa Men han vill bli bättre
2: och han säger faktiskt också att det finns många som är lika bra som jag. Och det kan vara viktigt också att tänka ur det perspektivet. Det är många som är ungefär på samma nivå. Och vill man bli bättre, då är det helt enkelt bara att fortsätta öva på det så att man faktiskt når dit man vill.
0: Ja, men samtidigt så att bara för att du övar på någonting betyder det heller inte att du kommer lyckas. För det tyckte också filmen försökte poängtera väldigt bra. Det var det här att ja, men om du misslyckas så ska du liksom inte vara. Ledsen för det, för att du har i alla fall försökt. Och de som, inte, de som inte misslyckas, de kanske aldrig har försökt. Vilket också är, är liksom en, en bra grej, för att jag tror att många människor är ganska rädda för att ens börja prova någonting. För att, nej men det kommer inte gå.
2: Ja, men, precis. men det kan
0: man ju aldrig veta. Och, sen, och bara för att man misslyckas betyder ju heller inte att det är kört. Utan det är liksom bara att säga, okej okay, men nu misslyckas den här gången så då får du göra det igen. Och igen, och igen liksom.
2: Verkligen, och det är ett budskap som jag verkligen kan sympatisera med. Jag har ju, precis som jag nämnt tidigare, ägnat väldigt stor del av mitt liv åt att tävla i bowling. Och det var många andra som hade ganska så mycket större försprång i och med att de kanske hade föräldrar som ägde bowlinghall eller de kanske hade stora syskon som utövade sporten innan, så att de började vid väldigt ung ålder. Och när jag började vid tio års ålder så hade de liksom redan spelat i flera år och ändå var i samma ålder. Så när man kom in dit utan att ha någon form av koppling till bowlingvärlden då blev det ju liksom att man hamnade lite grann utanför tills man faktiskt visade att man hade någonting att komma med i sporten. Men sen så är det ju liksom också så att man lägger ner otroligt mycket tid och energi på att bli bättre och under en period så spelade jag så himla många timmar bowling i veckan och la samtidigt ner jättemånga timmar i gymmet. Och det märktes också att det gjorde skillnad. Och några år senare så var jag väldigt bra inom den sporten jag utövade. Men för att kunna bli ännu bättre så hade jag behövt kanske konsekvent bibehålla den frekvensen av träning- som jag hade när jag var 16, 17, 18 år gammal. Och det är ju väldigt svårt när man blir äldre. Då måste man kanske välja vad man ska prioritera i livet. När det gäller både skolgång och jobb. Och dessutom liksom sina sidoaktiviteter. Och jag kom ju till en punkt för några år sedan. Där jag kände att dels så slutade jag ju spela i elitserien. För att jag kände att jag hade liksom inte tillräckligt med tid längre. För att fortsätta vara så bra som jag ville vara. Och sedan kom det också till den punkten där jag kände att jag har liksom inte riktigt orken att lägga så mycket energi på någonting där jag liksom inte riktigt vet vad syftet är längre. Och skulle man hitta det syftet igen så är det ju mångt och mycket bara att plocka upp det igen. Men man vet också någonstans att då kräver det att man verkligen lägger ner en hel del jobb. Och det kan liksom inte vara någon form av halvmysyr.
1: Mm.
2: Och det var en ganska så lång utläggning. Om mig själv, vilket kanske kändes lite egotrippat där Men som sagt, jag kan verkligen känna igen mig i det budskapet. I att bara för att man övar och lägger ner tid så betyder det inte nödvändigtvis att man blir bäst.
0: Nej, precis. Nej, men så är det ju. Alltså det finns ju jättemånga som, som sliter och kämpar och liksom kommer inte upp i de nivåerna som man önskar. Och ibland är det ju så. Men då kanske man kan hitta något annat man är bra på eller liksom vara nöjd. Men det här är hit jag kommer. Liksom.
2: Och även om man har potential att bli bäst så betyder inte det heller att man kanske i slutändan vill bli det. För att man har kanske inte riktigt orken som krävs och man kanske känner att det finns andra saker som man vill prioritera i livet. Det är ju sånt som är föränderligt hela tiden. Och när man är tonåring som huvudkaraktär i den här filmen. Så är det ju verkligen svårt att se det i sin framtid. Hon har ju liksom fullt fokus på sitt skrivande. Det är det hon vill bli bra på. Men hon kanske kommer komma på någonting annat som hon också är bra på i framtiden. Som hon tycker är värt att fokusera på.
0: Ja men precis.
2: Och jag menar... Vad visste man egentligen om världen när man var 14 år gammal?
0: Nej, inte mycket. Alltså jag tävlar sånt också när jag var 14. Då var jag ju peak min eh, sportsliga karriär, om man säger så. <laughs> eh...
2: Jag var peak min sportsliga karriär när jag var 17 och skulle fylla 18, tror jag. Mm. Antingen då eller några år senare. Jag hade två stycken ganska så tydliga toppar i min spelande karriär.
0: Mm. Men eh, jag visste ju redan då att det var ingenting jag ville hålla på med när jag var stor, liksom.
2: Jag trodde ju faktiskt att bowling var någonting jag aldrig skulle sluta med. Och jag kan inte riktigt säga att jag har slutat helt och hållet för att jag tar mig ändå till hallen några gånger om året och känner på mina klot lite granna och ser så att de fortfarande funkar och ser så att släppet sitter där. Men jag hade inte kunnat föreställa mig när jag var 14 år gammal att jag vid 31 års ålder inte skulle träna flera gånger i veckan i bowlinghallen eller att jag liksom skulle i mångt och mycket ha lagt sporten på is för mitt mål var ju att bli bäst i världen egentligen, det låter ju väldigt överdådigt, men det var mitt mål då och även liksom i flera år framöver mm. Och när man var 14 så var man ju liksom i en helt annan värld egentligen. Man hade ju liksom sin skola, men som ungdom så har man ju ändå ganska så mycket serverat för sig. Men det sagt så betyder det ju inte att det är lätt naturligtvis. Men man behöver liksom inte fokusera lika mycket på hushållet till exempel. Man kanske har sina föräldrar i ryggen förhoppningsvis. Man behöver liksom inte fokusera på ekonomiska aspekter på samma sätt. Utan man kan liksom bara fokusera att göra de sakerna bra. Som man behöver fokusera på. Mm. Till skillnad från när man är vuxen till exempel. Och behöver fokusera på att ekonomin ska gå runt. Men åter till filmen. Var det någonting som du liksom kände stack ut? För jag vet att du gillar den här filmen väldigt mycket. När kände du liksom att den här filmen värmde dig?
0: Oh, jag vet inte. Det är, det är svårt att säga. Um, Studio Ghibli-filmerna har ju en speciell liksom, känsla redan till sig. Att du startar en film och så vet du liksom att ah, men det är typ. Det här. Um, men jag gillade ju just det. Alltså, jag tänkte bara redan från början för att det är den här Country Roads-låten.
2: Väldigt annorlunda inledning. Ja, för
0: att jag trodde att nu har Netflix satt på liksom dubbare versionen. För vi kollar ju med japansk uh, Och bara börjar kolla sig nej, men det kanske är den här låten. Så att det, det blir liksom. Det blir det där liksom, bara, Åh, vad är det här liksom för konstigt och, och det, det går in liksom i filmen just det att det är egentligen så hon upptäcker att hon är duktig på att skriva liksom. det är det hon, för hon, hon översätter ju låtarna Precis. till japanska
2: hon gör om Take Me Home Country Road till liksom en japansk version som mer baseras på det ställe hon har växt upp i
0: mm. eh, och jag, jag vet inte är det är någonting också med typ för det funderar jag ganska ofta på när man ser film och sånt att, att Många gånger när liksom folk ska träffas så, så går man ofta tillbaka till gammal teknik. Liksom att du, du, liksom, du kör inte riktigt i nutid på samma sätt. Och det är. Så att Vi gör en film på 80- eller 90-talet för då hade man liksom antingen gamla mobiltelefoner som, som liksom i princip du ringer med. Eller så är det liksom, eh, telefoner med, med snöre, <låder> och långa sladdar. Liksom. Och, och, och det tänker jag just inna hon är här med att hon liksom går till biblioteket och... Lånar böcker och förr var det ju så att du skrev i. Alltså bibliotekarien skrev ju i liksom namn, vem som lånade boken. Och så hade du liksom. Det är samma sak när man själv gick i skolan. Då var det så att man kunde se ah, men det är en person som går till typ två klasser över mig som lånar den här boken. Jag känner igen det namnet, eller liksom bara det att de läroböckerna man fick, så var det någon som har skrivit sitt namn i. dem ehm, Och jag tycker det är så himla speciellt att. Jag vet inte om det är så här, typ någon nostalgisk känsla egentligen, men jag tycker verkligen att den inravningen med så här äldre teknik och att det är det liksom som, som för liksom folk samman för det är egentligen det som händer här det, det är ju på grund av bibliotekstekniken som de här två liksom träffas eller har möjligheten liksom att få upp ett intresse för varandra från första början ehm, och jag vet inte hur man hade gjort någon liknande, alltså hur gör man film idag liksom? på samma tema folk ska träffas liksom. vi, för vi är ju kopplade till varandra hela tiden det finns liksom inte samma mysterie på det sättet
2: Nej, det är en väldigt lurig puck att lösa. Det närmaste jag kan tänka på det är ju att två av våra vänner till exempel har berättat historien om att de kände varandra via forum och sedan råkade träffa varandra på Metaltown. för att de kände igen varandra från deras bilder.
0: Mm, men det är också tiden i en Iphones. Precis. Det var liksom så att det, det var... För, för det är typ samma sak med Gone Home, det spelet ju. Det, är så att det utspelar sig på 90-talet för att du inte har all den här teknologin. Det ska inte vara så att du kan bara ringa när som helst- och sen så kan ni bara, ja ah, men det här har hänt. Och man så bara, ah, okej, okay. då har det inte varit något spel.
2: Precis, vissa berättelser behöver vissa förutsättningar- för att kunna slå hårdare. Och hela den här biblioteksaspekten gör ju verkligen att- det finns en ton som är väldigt svår att översätta till dagens samhälle.
0: Mm. Jag vet inte ens hur det går till när man lånar biblioteksböcker. Idag. Det är allt skannas för bara in inom datasystem liksom och så vet man vem som har den. Förmodligen är mm. det så. Det, ja, har alla det...
2: har väl någon form av profil på sitt bibliotekshemsida? Aha, jag
0: antar det. För så var typ när jag, när jag gick i högskola, då var det så att då, det var så himlakult att låna böcker där. För då lade du liksom alla böcker på en, en våg typ. Och då bara kände den av sig jag bara, ah, men det här är de böckerna du har. Okej. Okay. Och så gick man därifrån med dem, så det var så kul.
2: Jag kan inte riktigt minnas när jag lånade böcker på bibliotek senast. Jag tror att jag har lånat någon bok på Göteborgs stadsbibliotek någon gång. Men det var väldigt länge sedan. Däremot så minns jag... Väldigt tydligt att jag under en period lånade mycket böcker på Alingsås bibliotek. Framförallt lånade jag de sista tre Harry Potter-böckerna för att de ägde inte jag förrän i vuxen ålder. Så de lånade jag om kontinuerligt för att liksom läsa om hela serien. Och det gjorde jag ju med Jämna mellanrum.
0: Mm, alltså här. Nu är det dock det är nog tio, över tio år sedan jag läste Harry Potter-serien.
2: Jag har ju lyssnat på böckerna. Versionen med Stephen Fry är otroligt väl upplästa- och framförallt så gör han rösterna på ett så roligt och levande vis- så att det blir liksom en alldeles egen upplevelse. Men böcker har verkligen fått lite av ett uppsving för mig. Det är inte så att jag någon gång har slutat läsa helt och hållet- men i vissa perioder i ens liv så har man ju liksom kanske olika fokus på olika saker- under en period så var det liksom väldigt mycket videospel för mig, under en period kom det in ganska så mycket mer film för mig och jag gick väldigt mycket på bio och fokuserade mycket på det. I perioder har det varit väldigt mycket tv-serier men just det här året så har det blivit väldigt mycket mer böcker vilket jag är glad över. För att jag fick liksom någon form av liten sparkröven när Storytel skickade ett mejl och skrev att de kommer höja sin prenumeration med ganska så mycket pengar. Och då kände jag att jag verkligen måste försöka få valuta för pengarna. För när de ökar prislappen med ungefär 60 spänn i månaden så känns det som att då måste det verkligen kunna vara en tjänst som är prisvärd för en. Och helt plötsligt kom jag in i ett stim där jag började sluka väldigt mycket upplevelser i bokform. Jag har ju även naturligtvis läst fysiskt men läste inte lika mycket fysiskt längre som jag gjorde förr när jag verkligen var liksom en bokslukare på det viset. Men under det här året... Så har jag nästan tagit mig an en bok i veckan. Med alla bokupplevelser som jag har tagit mig an. Och det har faktiskt varit ett väldigt givande år på något sätt. Bara för att jag har känt att jag har fått upp ögonen för att ta mig an- nya berättelser i bokform- och det finns ganska så mycket- som jag kanske har missat längs med vägens gång. Jag skaffade ju Storytel 2018 någonstans- och under de åren som jag har haft det- så tror jag att jag har landat på- runt 20-25 böcker varje år. Och det har både varit böcker- som jag inte har tagit med an tidigare- och även gamla böcker som jag har velat återuppleva. Men i år så har nästan alla böcker varit sådana som jag inte har läst tidigare. Och jag känner liksom att jag har fått väldigt mycket inspiration till- egna berättelser och det var någonting som jag också kände att jag fick när jag såg den här filmen för att det gjorde mig väldigt glad att se henne vara så engagerad i den berättelsen att gå till biblioteket för att söka upp information för att komplettera det som hon liksom redan ville förmedla mm. och i och med att jag också själv kommer börja studera nu om bara några veckor så kände jag att det var liksom också en väldigt upplyftande film i sammanhanget. Och det här var ju någonting jag inte visste om innan vi faktiskt såg filmen. Så på något sätt så gjorde den här filmen mig lite extra optimistisk.
0: Mm, det är roligt. Jag köper ju fler böcker men jag hinner och orkar läsa.
2: Samma här så naturligtvis. Att det blir så
0: att, sen kommer det in lite sån här att ibland läser man lite mer och ibland läser man lite mindre. Men det är bara att jag ofta är så trött så jag somnar istället. Och det är lättare att slå på någonting på Ipaden istället än att sätta sig och läsa.
2: För egen del så föredrar jag ju nu för tiden att ta med an böcker i ljudform just på grund av att det går att göra så himla mycket mer samtidigt. Det enda problemet när det gäller ljudböcker det är ju att det beror väldigt mycket på hur uppläsaren är. Skulle det vara att man hittar en bok med en uppläsare som man inte alls trivs med eller som säger saker på ett sätt som man inte riktigt är förtjust i eller kanske retar sig på, då blir det helt plötsligt lite svårare att ta sig an boken. Medan om man läser en bok själv, då har man ju liksom sin egna fantasi och de rösterna som man skapar i sitt eget huvud för sig. Å andra sidan så kan jag lyssna på en ljudbok samtidigt som jag är ute och går på promenad, där jag pendlar, där jag sitter och spelar simulatorspel till exempel, när jag lagar mat. Det är liksom ett väldigt bekvämt sätt att ta sig an en bok och om man känner att man liksom inte riktigt har den tiden att sätta sig ner... Och känna att man kan slappna av med en fysisk bok i handen. Då är ljudbok verkligen att rekommendera. Och jag vet att inte det är för alla. Det är många som jag pratar med som tycker att det är svårt att ta sig an en ljudbok. För att så fort deras tankar kanske hittar någonting annat i fokus. Då tappar de liksom hela narrativet direkt. Mm. Hur känner du när det gäller ljudböcker?
0: Jag lyssnar ju mest på poddar. Så att för mig det blir liksom så att om jag lyssnar på ljudbok så vill jag lyssna på ljudboken. Då, kan jag liksom inte, då vill jag inte riktigt sitta och göra någonting annat. Medan poddar kan man liksom bara slö, lyssna på lite och hoppa in och ut som man vill. Och jag känner att jag inte kan göra det med boken. bok. Jag gillar ju fysiska böcker, jag gillar att läsa fysiskt. så då kändes det som att man delger hela sin uppmärksamhet just till boken.
2: Och det är naturligtvis en väldigt liksom respektfull tanke. Det som jag känner när det gäller ljudböcker det är att jag inte riktigt behöver känna den stressen som det kan vara när man liksom läser en fysisk bok. För att det finns himla mycket andra upplevelser som jag också vill ta mig an när det gäller till exempel videospel, film och tv-serier. Och då känner jag att det går liksom att kombinera konsumerandet av böcker med annat. Och det är något som funkar väldigt bra i vardagen för mig. Mm. Men samtidigt så finns det någonting kittlande inom en- när man tänker på tiden på bibliotek. Det är någonting med det analoga som man gillar väldigt mycket. Boken är ju liksom väldigt tidlös på det sättet. Den har funnits med oss otroligt länge- och den finns fortfarande med oss. Och det känns som att den gör det av en anledning.
1: Mm.
2: Och visst, det finns fortfarande olika versioner av det går Det går att konsumera det på läsplatta eller mobil- och det går att lyssna på- men den fysiska boken finns fortfarande kvar.
0: Mm. Och det är något speciellt att liksom, ha en massa böcker i bokhyllan också.
2: Man blir varm och fluffig inom inombords. Mm.
0: Mer, än, mer än så att ha typ film och, och nu har vi ändå väldigt mycket film och vi har också väldigt mycket spel, speciellt gamla spel. Men det är något speciellt också liksom, med böcker för att, det är att du tar upp en bok och sen så bara sätter du och läser den. Det kan du inte göra med något annat medie. Men
2: precis, då är det ju beroende av att ha någonting att använda själva titeln på. Boken kan du liksom konsumera utan några former av tillbehör överhuvudtaget. Mm. Och du kan också ta med den överallt naturligtvis. Mm. En av de sakerna som verkligen talade till mig, det var när morfaden berättade om vad kattfigurinen betydde för honom. För att den här baronen är liksom inte bara en ensam figurin utan den tillhör ett par- det finns en kvinnlig kattfigur också och den tillhör någon som han höll väldigt kär en gång i tiden men när han var tvungen att åka tillbaka till Japan och de separerades från varandra då tog han med baronen och hon tog med den kvinnliga kattfigurinen men han kunde inte återvända till henne på grund av kriget som utbröt då. Mm. Och de har aldrig återfunnit varandra. Så det finns ju liksom en viss värme i den berättelsen, men det finns också en stor sorg på något sätt. Mm. Och det känns också liksom som att när huvudkaraktären som är 14 år gammal får till sig den berättelsen så blir det liksom också väldigt viktigt för henne att hålla fast i Seiji. För att mm. Han har ju kommit att betyda väldigt mycket för henne. Och det är liksom en väldigt fin ungdomskärlekshistoria som värmer på många olika vis. Och som sagt, det är inte jätteofta du Ghibli fokuserar på någonting som är helt och hållet verklighetsförankrat heller.
0: Nej, men precis. Men de
2: är också väldigt bra på det.
0: Ja, men de är
2: ju väldigt bra på att berätta historier som berör. Mm. Och det finns ju alltid liksom väldigt mycket tanke bakom. Det finns mycket att lära av filmerna och... Eh, Oavsett om det är fantastik inblandat eller om det är verklighetsförankrat så finns det ju alltid någonting som man kan ta med sig från filmen.
0: Ja, men verkligen.
2: Men vad säger du? Börjar det bli dags att runda av, kanske? Yes! Precis som tidigare nämnt så är ju det här vårt 110 :e avsnitt, innebär det att vi har levererat i snitt 22 avsnitt per år. Och det låter ju naturligtvis inte jättemycket- men naturligtvis så uppskattar vi ju jättemycket- att det finns folk där ute som lyssnar- och delar med sig av sina kommentarer- och funderingar och åsikter. Nästa avsnitt så blir det Shame of the Year- innebärande det att jag och Jimmy- kommer att dela med oss av våra favoriter- inom spel, film och tv-serier- från det gångna året. Och om det är så att man jättegärna vill berätta för oss- vad det är som liksom har träffat rätt under 2023, så kan man jättegärna skriva det antingen på sociala medier, eller om man vill skriva privat för den delen, eller om man hellre vill skicka ett e-postmeddelande. Så kommer vi naturligtvis ta upp det i podden och det uppskattas ju alltid när vi får någon form av korrespondens, eller hur Jimmy? Det stämmer. Och jag vill också bara avsluta med att tacka hittills för de här fem åren med den här podcasten. Det känns som att de bara har flugit förbi och jag kan inte riktigt förstå att vi faktiskt är uppe i ett halvt decennium med den här podcasten. Precis som tidigare nämnt så kommer vi att höras väldigt snart igen. Redan i början av nästa år så kommer vi komma ut med ett avsnitt som lite granna avhandlar år 2023 och allting spännande som hörde året till. Och med det så säger jag pussyumsken och god fortsättning. Ja,
0: tack för ett till år.
2: Borde jag fortsätta att säga pussyumsken?
0: Jag vet inte. Det får du säga som du vill säga. Är det är
2: lite daterat.
0: Vad skulle, vad skulle du byta det mot?
2: Jag vet faktiskt inte. Nej, där ser du. Skriv in om ni vill rädda pussyumsken.